0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Ehre oder Schmutz, Ausgabe 146. Es ist spät geworden, ihr Lieben. Es ist Freitag, 11. Februar, 21.21. 21. Wir haben mal wieder eine Late-Line, Late Late-Night. Das sind äh, der Sebastian und der Markus.
1: Ich wollte gerade sagen, Late-Line? In welchen Zug steigen wir dann heute ein?
0: Nö, naja, ich dachte, wir machen jetzt so Liquids und die nennen wir einfach Late-Line.
1: Ach so, ich dachte, das, ach so, nee, ich dachte, du willst dich gleich einen Schlafwagen legen dort im Zug.
0: Mm -mm. Ah, Wobei okay. der Tag lädt dazu ein, äh, ah. dass äh, das auf jeden Fall äh, so okay. wäre.
1: Ja, ist spät geworden diese Woche, aber nichtsdestotrotz, das ist ja, das ist euch ja wie immer egal, wann wir uns hier für euch abquälen. Ja, und Dann machen wir heute für euch natürlich auch gerne eine kleine Spätschicht was gibt's heute Schönes? Ein Film ist auf dem Speiseplan. 13 Hours. Mal gucken, wer von euch geguckt hat und dann vielleicht auf diese Folge auch kommentieren kann, wie er es gesehen, empfunden, bewertet, resümiert, konsumiert und was auch immer hat. Ich muss direkt mal ein bisschen sorry sagen, meine Stimme ist noch etwas angeschlagen. Äh, warum, wieso, weshalb? Dazu können wir gleich kommen, aber die wird, ich habe zwar ein Teechen neben mir stehen, aber die wird äh, nicht ganz fresh sein während der Folge. Aber auch das wird die meisten von euch nicht stören. Ja, was wollen wir machen? Wo, wo, wo wollen wir anfangen? Na, wie immer, oder? Wie immer, ja. Also, was mich ja wie immer am meisten interessieren würde, Sebastian, mm. ähm, ist, wie es euren Katzen geht.
0: <lacht> äh, danke, ja. dass du fragst. Äh, Ach, Gott, und ja, das war doch eine Fangfrage.
1: Nee, denen geht's bestimmt gut. Wie war da in der Woche?
0: Ja, hell dunkel, hell dunkel. Ähm. Oh Gott. Was war denn diese Woche überhaupt? Ähm. Äh. Äh. Haben wir irgendwas Schönes gemacht diese Woche bisher? Oh, eine Granatenwoche. Hm? Ah, ist ätzend. Richtig ätzend. Also Ich habe gleich ein bisschen was Technikverliebtes, was mich auf jeden Fall wieder hochbringt. Aber ansonsten, äh, die Woche, also das, das Schlimme ist schon mal, die Woche war einfach nur grau und regnerisch. Richtig grau und ekelhaft regnerisch. Stellenweise sogar auch noch richtig dunkel. Ich habe äh, stellenweise echt schlecht geschlafen. Äh, liegt ich habe noch Schnee zu bieten. Oh, was? <lacht> <lacht> du Scheiße, ey. Ja, Aber, ich hab alles. Wobei Schnee wäre, glaube ich, noch ganz geil gewesen im Vergleich dazu, wie es hier aussah. Äh, ansonsten beruflich eine echt ekelhaft stressige Woche. Ich bin so froh, dass diese Woche vorbei ist. Mit so ganz viel Genervekram und Quatschkram und bläh. Heute Nachmittag dann nochmal ein richtig geiles Meeting gehabt, zweieinhalb Stunden, ähm, was, was mich dann so ein bisschen aus dem Tief rausgeholt hat, was aber auch ein ener energetisch äh, anstrengendes Meeting war, weil ein wichtiges Meeting mit echt wichtigen Leuten und... Äh,
1: ein energetisch anstrengendes Meeting, sagst du?
0: Ja, <lacht> ja, also ich, das kennst du vielleicht nicht, nee, kenn ich aber... Nicht, das, das Ding ist halt so, wenn du, das ist ein, war ein wichtiges Meeting äh, und dann willst du das ja auch gut machen, weil es auch echt um viel geht, ohne euch da draußen jetzt zu viel zu verraten zu können. Und ähm, das lief richtig gut und ich war richtig gut in Fahrt, aber dieses richtig gut in Fahrt sein und dann auch so, so snappy auf den Punkt zu reagieren und dann auch vernünftige Antworten zu haben und das Ganze dort gut zu leiten, äh, das strengt dann schon an. Und dann ist man echt, ich war echt nach den zweieinhalb Stunden, konntest du mich einmal durch die Presse drücken. Mhm. Ja, und dann hört der Tag nicht auf, weil dann sind auch so ein paar Techniksachen gewesen. Hier brach irgendwas zusammen, da brach jenes zusammen. Und das war echt nicht schön. Nö. Ja, aber ansonsten, was haben wir denn die Woche gehabt? Äh, ich war mit Tilly beim Optiker. Ähm, da haben wir uns mal beraten lassen. Ähm, mal schauen, was ja. das gibt. Ähm, ansonsten. ne? Nee, ist sie nicht. Ah, ich dachte. Äh, ist sie nicht, ist sie nicht. Äh, und es gibt so ein paar, äh, ja, so ein paar Auffälligkeiten, die wir jetzt einfach mal abchecken wollen. Mhm. Ähm, und ansonsten ist irgend. Ist ir, wir haben einen neuen Tisch von Ikea, ja. Ah. Äh, weil wir den Vielleicht alten. Für den, für den Flur, wir haben ja den Esstisch ah. im Flur stehen. Um, und der große, den du auch kennst, dieser holzerne braune, der war einfach viel zu groß hier. Also er ist insgesamt eh zu groß. Uh, und wir haben uns jetzt von Ikea einen geholt, den man ausziehen kann. Um, der nimmt da nicht so viel Platz weg im Flur. Jetzt brauchen wir noch drei neue Stühle. Mal gucken, was wir mhm. uns da holen. Um, ja, das haben wir. Tilly war beim Chor. Ah, ich kann von ah, ich kann auch erzählen von Samstag, denn ich hatte doch letzte Woche erzählt von der Fame Academy, richtig?
1: Hast du erzählt, ja? Habe ich erzählt, sehr gut. Ach ja, von diesem Probe-Schnuppertag.
0: Richtig, der Probe-Schnuppertag. Ähm, also es war morgens ein bisschen chaos, äh, weil Tilly nicht die beste Aufsteherin ist äh, und das heißt, wir sind ein bisschen hektisch losgekommen. Äh, war alles ein bisschen äh, nicht so koordiniert, was mir am Samstagmorgen besonders gar keinen Spaß bereitet, das Kind dann abgeliefert, Portemonnaie vergessen, wir wollten eigentlich noch einkaufen oder so ein bisschen Käffchen trinken oder so, nix, nix dabei gehabt, so richtig scheiß, so richtig beschissen angefangen und das ging von 11 bis 14 Uhr, haben Tilly dann um 14 Uhr abgeholt und es war einfach äh, rührend und herzerwärmend, äh, wie sie da rauskam und dann angefangen hat zu erzählen, ähm, weil als jemand, der jetzt nicht so der typischen Popmusik frönt ähm, oder einer üblichen Musikrichtung, sondern einen ganz, ganz eigenen, speziellen Musikstil hat mit Musicals, ähm, findet man halt nicht so viel Anklang bei anderen Leuten. Und äh, dort, das ist äh, in der Turnhalle ist es aktuell, ähm, wo dann so, boah, bestimmt... 30, 30 Mädels, also überwiegend Mädels, gab auch ein paar Jungs, aber überwiegend Mädels und das war nur die halbe Truppe, äh, dann dort trainiert haben. Das Ganze ist aufgegliedert in Musik, Gesang und Schauspiel und äh, das Ganze nennt sich auch Semester, weil am Ende dann ein äh, selbst inszeniertes und selbst erstelltes Musical vorgestellt wird vor Publikum ähm, und sie wurde da super herzlichst aufgenommen von der Leiterin, von den anderen Mädels äh, endlich Leute zu haben, die das Gleiche fühlen wie du. Äh, und das hat mich, also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, das hat mich sehr, sehr äh, berührt, ähm, mhm. weil diese Idee ja so spontan kam und ich gar nicht wusste, ob das jetzt was wird. Und äh, sie ist hellauf begeistert und darum geht es dann morgen auch direkt wieder nach dem Zorn. Ja, also das, war, ja, ich das hoffe, war sehr schön.
1: Ich hoffe, ihr habt schon das Sparkonto für das Studium angelegt.
0: <lacht> also die muss, jetzt, die muss jetzt Gas geben. So, also <lacht> wenn ja, die bei ist euch im Kühlschrank. wenn. <lacht> also wenn das der Weg ist, den sie gehen möchte, dann muss sie so gut performen, dass sie von einem Coach entdeckt wird, weil da kommen auch Leute vorbei von echt renommierten Häusern und dann braucht sie das Stipendium, weil ansonsten äh, drei, vier Jahre geht das, glaube ich, äh, das Studium und pro Jahr sind es zwölf Scheine.
1: Ja gut, ich meine, wie viele Köpfe verteilt? Hier 87 Eltern, 385 Homas <lacht> Na jeder mal ein bisschen, weißt du, Konsum einschränken ja. und so Inflation mit einberechnen, ah. geht schon.
0: Ja ja klar 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 klar.
1: Naja, auf jeden Fall macht sich diese Größe der Familie da nicht schlecht.
0: Das stimmt, das stimmt. Also gucken wir mal. Also sehr schön auch direkt mit der, mit der Leitung, die sie dann auch direkt nochmal mal einen Arm genommen hat, weil sie natürlich gefragt hat, hey, wie war's denn? Und äh, Tilly dann geantwortet hat, so, also es war einer der schönsten Tage auf jeden Fall, weil sie halt nicht alleine ist, wie sie ist. Und dann sagte die Leiterin auch, dass sie das auch ganz, ganz lange äh, so hatte, äh, bis sie dann ihr Studium angefangen hat und dann auf Menschen getroffen sind, äh, die dann genauso sind. Und also ja, äh, war... Das ist schnell,
1: wenn man das so hört. Wie meinst du? <lacht> naja... Weil wir so sind, wie wir sind. Und ja, das, wenn es keinen gibt, der uns versteht, weil wir so sind, wie wir sind. So. Ist schon ja, so ein klar. bisschen so das, ne? Es ist also eine ist, Bubble, ne? Ja, genau. ist
0: eine absolute Bubble. Also es ist halt genauso, wenn du jetzt irgendwie als Kind Schach spielst oder so, bist du sicherlich in einer ähnlichen Bubble gefangen. Oder ja. also wenn du irgendwelche Nerdy-Themen hast, dann connectest du halt nicht. Und dass das, diese, diese alltäglichen Dinge sind ja noch das eine. Aber wenn sowas omnipräsentes, wie in der Jugend, wie Musik halt abdriftet von der Norm, ist das schon schwer. Ja. Oh.
1: Ja, vielleicht tut ihr Oh, diese Stimme. Vielleicht tut ihr so ein Studio mit so einem mit dieser Bubble und mit so Leuten, die man in diesen Kreisen erwarten kann, auch gar nicht so verkehrt. Ja. Also hinsichtlich persönlicher Weiterentwicklung und, und ne, also ist ja dann nochmal ein ganz neues Umfeld und es ist ja damit eigentlich auch ein sehr sehr frauenlastiger Studiengang, kannst du nur hoffen, dass irgendeine Sportuni um die Ecke ist. <lacht> damit das so da ein bisschen vorangeht. Aber das kann ja richtig cool werden
0: ja, also jetzt mal halblang, also ob es das dann am Ende wird, das wissen wir ja noch gar nicht das werden wir dann sehen ähm, aber für mich ist erstmal cool, dass es hier unglaublich viel Spaß macht, dafür ist es ein sportbilliger Preis ähm, das, ist, das ist für das, was es dann bringt sehr cool und ja, wenn sie dann auch ein paar, paar Freundinnen findet dort, äh, wäre das schon sehr schön, also dann wäre für mich schon das Optimum erreicht und alles andere gucken mhm. wir dann mal
1: ja naja, das bleibt ja dann abzuwarten also Mathematik wird es nicht mehr das wissen wir, glaube ich, schon. <lacht> ja, ich meine, wenn man dann schon, wenn der Eindruck jetzt so prägend war, dann wird man sich da ja auch selber schon drüber Gedanken machen und dann rücken ja auch andere Sachen wieder in den Hintergrund. Und wenn er da jetzt noch ein bisschen öfter hingeht, dann, naja, ne, dann gibt es da wahrscheinlich Wege, die sich ebnen könnten. Ja, schauen wir mal. Alles das ist ja auch ganz cool eigentlich. Es ist ja ein bisschen Special Interest, Das ist halt nicht ja. es ist halt nicht BWL und es ist nicht. Weiß ich nicht, was macht man noch so? Ist es nicht Tierarzt oder irgendein anderer Quatsch? Ist halt irgendwie
0: was Künstlerisches.
2: Mhm.
1: Ja. Das kann ja auch nicht so verkehrt sein. Ja.
0: Aber ansonsten, gut. ja, ansonsten glaube ich, wenn mich hier jetzt nicht irgendwas äh, Krasses äh, vergesse, was wieder war diese Woche gestern, war Chor, also bei uns im Norden oder ich glaube jetzt deutschlandweit fast sogar, ähm, sind die, sind die Chore, Chöre wieder offen, äh, es, dürf, es darf auch wieder gesungen werden in der Schule, also es lockert sich auch gerade alles. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite immer mehr Corona-Fälle. Ähm, ich klopfe ja. dreimal auf Holz, weil hier äh, an uns ist der Kelch noch vorbeigegangen. Auch mhm. an den Adoptiveltern, die ja beide Lehrer sind, äh, ist der Kelch noch vorbeigegangen, wobei dort echt jede, jeden Tag es eigentlich fast klingelt. Ähm, ja, klar.
1: ja, Also jetzt Kinder zu haben, ist halt auch
0: echt, ist halt auch richtig scheiße,
1: ne? <lacht> so ständig ist sie musste du dann aus der Schule verbannt, dann müssen die Eltern zu Hause bleiben und Ja, wobei das gar boah. nicht mehr
0: Fakt ist. Das ist das Ding, ne? Also, wenn Tilly jetzt morgen mit also morgens Quatsch, aber wenn Tilly Dienstag mit, mit einem positiven Test nach Hause kommt, dann zählt für uns keine Quarantäne mehr.
1: Nee, ja, weil ihr mit dem Muster habt, oder? Richtig, richtig. Ja. Also das ja, trotzdem, ich meine, sie ist ja auch in einem Alter, wo es kein Problem ist, ne? Das Ding ist halt, wenn die Kinder jünger sind und Beaufsichtigung brauchen, dann bist du ja gefickt. Absolut. Dann muss ja wieder alles von jetzt auf gleich umstellen. Das ist echt eine harte Zeit. Das ja. fühlt sich so ein bisschen an wie die, wie, die, wie die Quarantäne damals. Nur da war halt klar, dass alle zu Hause bleiben müssen und jetzt wechselt das halt so ständig. Und jede Woche kann gefühlt irgendwas Neues passieren, wo man dann wieder umplanen muss. Mhm. Also man hört derzeit halt von vielen <lacht> überforderten Elternteilen, <lacht> 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 die so ein bisschen ins Sodan kommen und eigentlich die Woche gar nicht mehr
0: planen, weil sowieso alles über den Haufen geworfen werden könnte. Ähm. Ansonsten ähm, äh, ist etwas verloren gegangen oder sogar drei Teile äh, sind verloren gegangen im Umzug, wo ich sehr traurig drum war äh, und zwar habe ich mir in der Zeit zwei Raspberry Pis, also diese Kleinstcomputer für euch da draußen und noch so irgendwas anderes, Banana Pie oder irgendwas hatte ich mir geholt. Und äh, ja, das hatte mich bei einem gefragt, jedenfalls ist das meine Wahrnehmung, äh, ob sie den wegschmeißen könnte. Und ich sage, ja, ja, klar, schmeiß den weg, ich habe eh drei davon, alles gar kein Problem. Wahrscheinlich habe ich so diese Information nicht gegeben. Äh, am Ende sind alle drei verschwunden. Ah ja. Und es ist gerade unfassbar schwer, nicht nur Grafikkarten zu kaufen, was ich zum Glück nicht will, äh, sondern auch alles, alles, was eine Platine hat, ist gerade richtig ekelhaft. Und das trifft auch oh. äh, Raspberries. Ähm, mhm. Ich habe jetzt, glaube ich, drei Wochen gesucht, um einen zu bekommen ähm, von den neuen Raspberry Pi 4 mit 4 GB, ähm, weil es so ein paar Anwendungen gibt im Umfeld, die ich auf jeden Fall brauche. Dazu gehört einmal Homebridge. Homebridge kümmert sich darum, dass dein Apple-Gerät ähm, mit äh, allen Lampen sprechen kann, die zum Beispiel nicht offiziell von You sind. Ähm, das ist das eine. Ich wollte mir wieder ein Pi-Hole aufsetzen, da haben wir schon mal ganz lange drüber gesprochen. Es muss euch alles muss gar nicht interessieren, ey. muss euch alles überhaupt nicht interessieren. Was euch allerdings interessieren könnte, wenn ihr ein Raspberry Pi zu Hause habt, äh, dann äh, gibt es eine unfassbar schöne Sache, die ihr damit machen könnt. Und das Ganze nennt sich auf Deutsch ausgesprochen Juno you know Host. Oder auf Englisch dann, wie man es richtig aussprechen sollte, why you know host. Ähm, das heißt, warum bist du nicht eigentlich selber der Host? Äh, ist ein Image, was man sich auf die SD-Karte des Raspberry äh, schmeißen kann. Ähm, danach startet man den Raspberry, hat eine kleine Konfiguration. Und dann ist das im Endeffekt folgendes. Wenn ihr schon immer mal mit eurem Raspberry rumspielen wolltet, der aber im Schrank liegt und ihr euch mit Linux nicht auskennt und auf Kommandozeile irgendwelche Updates friemeln und der letzte Hacker sein, wenn das alles nicht euers ist, dann ist Why You know Host, äh, genau das Richtige, weil ihr ladet euch das Image, packt es auf die SD-Karte, startet den Raspberry geht auf die Internetadresse, also die interne IP-Adresse und dann konfiguriert sich das Ding komplett selber. Ihr stellt noch ein bisschen was in der Fritzbox ein und dann habt ihr im Endeffekt eine Internetseite, auf die geht ihr rauf. Dann habt ihr die Möglichkeit, Apps zu installieren und könnt euch alles, was ihr euch nur vorstellen könnt, mit einem Klick äh, in, eure, in euren Host, in eure Cloud zu Hause, wie man es auch mal nennen möchte, reinwerfen und das Ganze ist auch relativ gesichert dann von außen zugreifbar. Das heißt, für alle, die so ein bisschen Datenschutzthemen haben, die sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich dem oder jem vertrauen sollte, die mal selber mal kurz einen Blog aufsetzen wollen, einen Wiki für die Familie, einen eigenen Kalender, E-Mail-Programme, alles. Also es sind tausende, übertrieben gesagt, Programme, die dort mittlerweile mit einem Klick installiert werden können. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Ihr habt eine Web-Oberfläche, klickt da drauf, okay, update mal alles, mach mal hier, mach mal da. Geil. Richtig, richtig schön. Mhm. Ist das verständlich?
1: Ja, ich, wir haben dafür nicht, nicht die Zielgruppe. Ne? Es, ist schon, es ist schon grob verständlich, was das ist, klar. Aber äh, ja, also es war schön, dass du es uns erzählt hast, würde ich damit sagen.
0: <lacht> ja, okay. Was <lacht> okay. soll ich dir sagen? Ja. Ich also wir werden
1: fragen, wenn es die gibt, dann könnt ihr die jederzeit in die Kommentare hauen. Dann ja. ist Sebastian da gerne bereit, euch zu helfen.
0: Also wir verlinken euch das Ganze mal äh, und dann könnt ihr euch das anschauen. Sehr, sehr schöne Geschichte. Gefällt mir. Tja. Okay. Und ansonsten, äh, ne, nichts bei dir? Äh,
1: ich hatte Urlaub diese Woche. Also theoretisch hatte ich Urlaub. Praktisch war ich, so ein bisschen, war ich so ein bisschen angeschlagen. Das ging irgendwie so am Montag los. Also ich hatte auch, das Wochenende war auch wieder ein bisschen härter. Das muss ich dazu sagen. Es war wieder eine kurze Nacht von Samstag auf Sonntag. Aber das ist ja jetzt nichts, was mich so aus der, aus der Bahn werfen würde hat sich Sonntag auch noch alles normal angefühlt und dann, Montag hatte ich sowieso geplant, ey, heute muss ich hier auskummern und ein bisschen mich hinlegen und gucken, dass, dass ich wieder klarkomme und Montagabend fing es dann so an, so ein bisschen hatte ich Kopfschmerzen, habe ich sonst nie, dann hat mein Magen sich komisch verhalten, habe ich sonst auch nie und dann dachte ich, naja, dann wusste mal ein bisschen früher ins Bett gehen heute, ne? geht ja nicht so gut. Dann bin ich aber ja Dienstag genauso aufgewacht und ich habe mich erkältet gefühlt, so also ein bisschen Nase und so dachte ich, hm, naja gut, machst du erstmal nichts, ne? kann ja auch einfach morgen wieder vorbei sein. <lacht> so, schön, so schön naiv mäßig. Ähm, aber es hat sich durchgezogen durch die ganze Woche eigentlich. Also ich habe die ganze Woche nichts gemacht, tatsächlich, weil ich nichts machen konnte. Ich mhm. bin aber auch nicht zum Arzt, weil ich dachte, naja, so richtig krank bist du ja nicht. Ähm, also ich habe ja auch so eine Tools, nicht wie, wie ein Fieberthermometer oder sowas. Ich habe sowas ja nicht. Äh, ich bin halt Einkaufen gefahren, habe mir alles Gesunde gekauft, was da rumlag im Kaufland und habe mir das reingedrückt. Das war meine Medizin. Bisschen, wenn meine Schwester irgendwann sagte, ey, es ist schön, also du kannst ja Vitamine fressen, wie du willst, ne? Aber der Körper kann immer nur eine bestimmte Menge aufnehmen. Da hat mich ein bisschen demotiviert. Aber ich habe es dann trotzdem alles gegessen. Und heute ist eigentlich der erste Tag, wo wieder alles normal ist. Also ich vermute, das war so ein Anflug von Magen-Darm, weil ich halt diese Magenbeteiligung hatte. Um mhm. es muss mal, muss mal indiskret zu formulieren, eine, eine Darmbeteiligung hatte. Aber das hat die ganze Woche dann doch ein bisschen sinnlos gemacht, weil ich halt wirklich nur rumgelegen habe äh, und genetflixt habe und rumgesurft bin und scheiß geguckt habe. ja Dann war ich mal, als es Sonne gab, war ich mal an der Elbe, um mal so ein bisschen Luft zu schnappen. Einkaufen war ich und der Rest war dann doch sehr, sehr trist diese Woche irgendwie. Ja. Ähm, Corona-Test, also Schnelltest, war natürlich einer negativ. Und das Problem war halt, ich hatte ja eine Aussicht, ähm, dass ich morgen in die Heimat fahre. Mein Dad feiert morgen Geburtstag, äh, auf der 65. Und da dachte ich ja, scheiße. Also egal, was du machst, bis zum Wochenende muss es wieder gehen. Du kannst da nicht erkältet hinfahren. Mhm. Du kannst da auch nicht da krank hinfahren. Das geht ja nicht. Also gerade jetzt nicht. Aber es scheint geholfen zu haben. Also ich trinke seit jetzt äh, Tagen nur Tee und äh, ernähre mich äh, on point und drücke mir Vitamine rein ohne Ende. Und ich bin froh, dass ich das abwenden konnte, dass ich jetzt nicht krank geworden bin. Äh, ich bin da auch immer so ein bisschen, ja, nicht hypochondrisch, aber wenn ich so einen Anflug merke, dann will ich den immer sofort äh, im Keimer sticken und ich glaube, das ist mir wieder gelungen. Ähm, wie gesagt, ich bin eigentlich ein Typ, der nie erkältet ist und der nie krank ist. Deswegen, wenn ich es dann habe, dann bin ich da umso sensibler äh, und ich habe ja auch kein Umfeld, welches sich damit nerven könnte, also zumindest nicht direkt. Von daher kann ich das immer schön mit mir selber ausmachen. Und nee, hat funktioniert. Aber wie gesagt, die Urlaubswoche war dadurch jetzt ein bisschen gebremst. Ja, kacke. Ich hatte jetzt zwar nicht unendlich viele Highlights vor, aber ich wäre ja vielleicht dann doch mal für einen Tag oder zwei an die Ostsee gefahren, mal spontan. Übernachten kann man ja wieder, das ist ja alles kein Thema. Aber gut, es ist halt so. Ne? also Auf der anderen Seite konnte ich mich halt super auskurieren. Wenn man sowas während einer Arbeitswoche hat, dann lässt man sich ja auch nicht direkt krank schreiben Dann wäre es vielleicht wirklich ausgebrochen. Und so könnte ich mir halt die Zeit nehmen, jetzt hier wieder gesund zu werden. Ich habe dann heute die Bude komplett auf Vordermann gebracht, weil ich hier <lacht> wirklich eine Woche lang äh, rumgekeimt habe. Also ich habe heute so einen Großputz gemacht, weil ich da wieder fit war mit, mit allem drum und dran, mit mit Wischen und ich hätte fast Fenster geputzt, aber soweit kam es dann doch nicht. Dann auch, okay, nee, also irgendwo muss doch mal Schluss sein. Ey, jetzt hör mal auf hier. Also das war dann doch ein bisschen zu viel, aber hier Wäschemaschinen durchgeprügelt und alle Böden auch auf Hochglanz gebracht und Bettwäsche gewaschen und also die, die Wohnung sieht aus, als wäre hier nie jemand gewesen eine Woche lang. Und das war der Zustand, äh, den ich am Ende des Urlaubs erreichen wollte. Ja, aber das ist so im Groben die Woche gewesen. Und es gab natürlich jetzt dadurch auch keine wirklichen Highlights. Äh, ja, Das Highlight kommt hoffentlich morgen bei einer kleinen Family-Party zum Geburtstag. Was ich nicht weiß, ist, warum die Stimme heute so komisch ist. Also ja, ich habe jetzt in den Tagen nicht viel gesprochen, aber das ist vielleicht dann einfach aufgrund der Tatsache, der Tatsache auch so. Aber ich denke, es geht noch für heute. Ähm, ja, das war eigentlich die Woche. Okay. In kurz und in knapp. Ich bin happy, dass, äh, dass, es so dass es so ausgegangen ist. Darauf erst mal ein Schluck Teechen.
0: Ah. Ja, jetzt it.
1: Mehr hat er nicht, außer einen
0: versauten Urlaub. Okay. Also bei mir auch nicht. Es war eine, ja, also ich, ich habe auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Habe ich irgendwas vergessen? Aber nein, es war einfach eine l -l -l langweilige Woche.
1: Ja, es war halt auch wirklich sehr viel grau. Also wie gesagt, ich war zweimal draußen. Also wenn man dann, wenn Sonne hat, das waren dann also zwei Stunden Fenster, dann bin ich direkt raus. Mhm. Aber das war wirklich sehr windig. Es war sehr nasskalt. Wie gesagt, Schnee mal für eine Stunde, der natürlich nicht liegen geblieben ist, ist klar.
0: Mhm.
1: Aber auch halt wirklich eine sehr, sehr graue Woche. Hat jetzt auch nicht so zwingend motiviert, da jetzt Dinge über die eigene Kraft hinaus zu tun. Aber ist halt so. Okay. Es ist ja auch... Februar, dürfen man nicht vergessen.
0: Ja, ne, also irgendwie, manchmal vergisst man das so ein bisschen, aber ja.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wovon wir, ich weiß nicht, ob wir vielleicht zu viele Klimawandelnachrichten lesen, dass wir denken, ey, das, ist <lacht> bald, das gibt bald kein Winter mehr oder so. Ich weiß es nicht. Aber mal oh. komisch, ne? Oh, oh. Übrigens die ganze Woche habe ich ein Netz Zitronen verbraucht, nur für Tee. Okay. Alles reingepumpt, was es gibt. Irgendwann auch weggeschrabbelt ohne Ende. Ich habe mir mal versucht, so einen Ingwer-Shot selber zu machen. Mhm. Also der hat dreimal gebrannt, das kann ich dir aber sagen. Ob es geholfen hat, weiß ich nicht, aber ich, also ich habe mich dadurch, dadurch, weiß nicht, desinfiziert, gereinigt, entkeimt gefühlt. Ich glaube, dann war alles, weg, alles weggebrannt, was falsch war im Körper.
2: Mhm.
1: Das ist vielleicht die extreme Variante, aber kann man auch machen. Hm. So, was können wir jetzt machen?
0: Äh, such dir was aus.
1: Ich würde behaupten, oder naja. Sagen wir mal lieber befürchten, dass wir bestimmt äh, Wortmeldungen nachzuholen haben. Aus oh der letzten ja Woche, oder
0: ja äh, wir können mal wir, mit, können wir haben auch
1: echt viele erfreuen. Kommentare. Kommentare haben wir drei an der Zahl Und ich würde annehmen, dass noch einiges dazu kommt von Philipp, weil wir den ja
0: letzte Woche nicht äh, drin hatten. Äh, gucken wir mal. Also äh, dann starten wir doch mal drei Kommentare an der Zahl. Ich starte mal mit Christina. Und Christina schreibt, äh, echt? War da ist da nicht noch mehr gekommen? Bin ich jetzt blöd? Nee, anscheinend nicht. Okay, cool. Gut, also Christina schreibt, Moin, Grüße aus der Quarantäne. Nachdem ein Kind nach dem anderen aufgrund einer eigenen oder familiären Corona-Erkrankung in der Kita fehlte, war es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis auch mein Testergebnis auf positiv steht. <lacht> Meine negativ getesteten eigenen Kinder sind bei mir. Wir haben uns eingegroovt und sind dankbar für die vielen Freunde, die uns unterstützen. Hätte ich auch nur annähernd Interesse daran, könnte ich sogar den Super Bowl gucken. Habt eine gute Zeit. Liebe Grüße, Christina. Ey, gut, dass du es sagst, Christina. Super Bowl. Ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche erzählt habe. Tilly hat einen freien, beweglichen Ferientag am Montag. Das heißt, es wird wunderschön. Ich freue mich. Mhm. Mhm.
1: Dann haben wir eine Wortmeldung von Patrick. Den haben wir, glaube ich, länger nicht gelesen, wenn ich mich nicht recht irre. Und zwar schreibt das Servus Jungs, gratuliere Markus, du hast meiner Meinung nach einen sehr guten Film ausgesucht, dazu kommen wir später. Er beruht auf einer wahren Begebenheit, was ich immer sehr interessant finde. Einige Schauplätze findet man auch in dem vorletzten
0: Call of Duty Teil wieder.
1: Macht weiter so, ich höre euch.
2: <lacht> Liebe
1: Grüße, Patrick. <lacht> Grüße zurück, Mann.
0: Gut. Und dann haben wir noch Andreas und dann schre Andreas schreibt, hallo ihr da, Markus, leider habe ich im Moment keine Fragen auf Lager, aber wenn mir wieder was einfällt, dann werde ich euch damit belästigen. Sebastian fliegt nach Kreta und genießt den Urlaub dort. Es ist eine wunderbare Insel, auf der Mann und auch Frau den Tag so richtig genießen kann. Ich empfehle euch einen Badebesuch am Strand von Retimno, ebenso der Markt in Har Haraklion und der Hafenstand, Hafenstadt Schania. Und zum Schluss ein oder zwei Chefkochrezepte von mir, hoffe, dass es mit den Links klappt. Und zwar geht es da einmal um die katalanische Meeresfrüchte, den katalanischen Meeresfrüchtetopf mhm. und äh, griechischer Zucchini-Auflauf mit Feta. Also da bin ich ja auf jeden Fall beim zweiten Rezept. Ähm, wir haben, äh, wir müssen mal auf der Seite so eine, so eine chefkoch irgendwie Liste machen oder so. Ähm, wir haben äh, ja letzte Woche, habe ich euch ja erzählt, den One-Pot, äh, dieses Nudelding gemacht. Und wir haben diese Woche auch wieder so ein One-Pot-Rezept gemacht. Äh, davon gibt es eine ganze Menge. Das Geile ist, du brauchst halt keine Pfanne, sondern machst das wirklich alles im Topf. Diese Woche war dran äh, Spaghetti Carbonara. Und das war auch ah, ja. sehr fein. Sehr, sehr lecker.
1: Carbonara. Carbonara, Carbonara. Ah, Das war das hier mit diesem... Mit Schinken und dieser cremigen Soße, ne? Mit dieser sahnigen Soße. Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, was Carbonara ist, mein Gott.
0: Oha. Okay, ja.
1: Ja, ich werde mal, ich habe geguckt, ich wollte euch ja eigentlich heute auch ein Rezept reinreichen. Aber ich habe auf Chefkoch, also anscheinend also, haben wir uns ja auf die Plattform geeinigt, weil wir das ja, oder weil das scheinbar viele Leute auch von euch nutzen. Ich habe keins gefunden, was meinem entspricht. Das heißt, ich werde selber eins machen auf Chefkoch. Das kann man dann, glaube ich, einfach so anlegen und einstellen, hat dann zwar keinen Stern, weil es keiner nachgekocht hat.
0: Mhm.
1: Aber dann kann ich es euch besser verlinken, weil die Rezept, also es geht um diesen, äh, um diesen türkischen rote Linseneintopf, den kennt Sebastian auch schon. Oh ja, der ist lecker. Den hätte ich euch gerne vermittelt. Aber so wie ich ihn mache, finde ich es nicht. Und äh, bevor ich euch jetzt irgendwas gebe und dann müsst ihr was dazu schreiben, dann lege ich den lieber selber an und gebe euch dann nachträglich den Link. Das macht ja viel mehr Sinn. Mhm. Also das gibt es dann nächste Woche. Mhm. Juti, dann sind wir bei den schriftlichen Sachen durch. Und, ich weiß nicht, gibt es irgendwas von Philipp? Ach so, ja. <lacht> ja ich
0: ich, ich hätte es ja auch, aber
1: das heißt, äh, diese Verpflichtung, äh, naja. Okay.
0: Wie soll ich sie erklären? So. <lacht> äh, Philipp hat Sprachnachrichten geschickt vor sieben Tagen. Das heißt, äh, wir hören uns nur drei Sprachnachrichten an. Und die erste lautet, warten auf Corona.
2: ihr ihr Ziegenficker. Wie geht es euch? Alles gesund, alles munter? Äh, wir haben schon wieder Freitag, Wochenende steht vor der Tür. Gott sei Dank. Ja, wir warten momentan so ein bisschen auf Corona, wenn man ehrlich ist. In der Kita bei K1 bricht halt momentan so punktuell immer aus. Ja, also eigentlich alles nur eine Frage der Zeit und... Ja, am Ende des Tages können wir uns wahrscheinlich alle ich, davor retten. Irgendwann haben wir es wahrscheinlich alle mal durchgehabt. Deswegen mal gucken. Und K1 bringt sowieso gerne alle Krankheiten, die so verfügbar sind, mit. Deswegen testen wir uns jetzt regelmäßig und gucken einfach, ändern können wir es ja doch nicht. Ja, hier fühlt es auch so ein bisschen, wir haben so Inzidenzen von 1600 bis 2000
0: Hey, der macht Schön nicht mal mehr das Radio aus, ne? Schön, also es war wirklich wunderschön. Äh, ja, warten, warten auf Christina. Von daher
2: mehr kannst du sowieso nicht machen. Also warten wir ab, schauen wir mal, wie es so weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass wir es nicht kriegen, aber wie gesagt, wenn es so ist, dann ist es so. Also momentan hörst du, glaube ich, irgendwie an allen Ecken, also zumindest hier an allen Ecken. Wir haben es, wir haben es, wir haben es ja. Von daher schauen wir mal weiter. Ja, sonst. Ach ja, ich könnte mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Grundlegend ist das richtig, ey, aber ich fange früh um sechs an. Ne? Und ich bin auch ganz ehrlich, ey, ich habe morgens dann um, weiß ich nicht, viertel vor fünf Kinderlust mit dem Fahrrad zu fahren. Ne. Deswegen bleibt Auto die einzige, finde ich, recht gute Option. Ja, Profit dazu. Jo, würde ich sagen, ey genau, Markus, was ist eigentlich los? Christina kommentiert nicht mehr. Warum hast du meine Christina verärgert? Was ist da passiert? Ich bitte da um Stellungnahme.
0: Man versteht halt auch echt gar nichts, Philipp, alter. Ich habe gar nicht zugehört. Ich wollte
1: nur... Also eigentlich wollte ich nur erkennen, welcher Song lief im Radio. Aber ich, ich habe es nicht geschafft zu erkennen.
0: Gut, wir machen direkt weiter mit Ende.
1: Aber warte mal, das macht doch überhaupt keinen Sinn.
2: So, Christina zum kommentiert nicht mehr. Habt ihr Dschungelcamp gesehen? Habt ihr 7 Tage 7 Köpfe Release gesehen? Also Re-Release neu und so? Äh, sonst noch irgendwelche gesellschaftlichen Themen, die wichtig waren? Ich glaube nicht. Guckt die Olympische Spiele? Hm, ja, das war's. Haben wir genug. So, das war's auch für diese Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, bleibt stabil und wie immer, ich hab euch lieb. Bis nächste Woche. Äh, Und benutzt Leitke bei der Ziege.
0: Ah ja. Äh. Ja, also Philipp, wenn du uns einen Gefallen tun möchtest, dann mach das bitte nicht mehr so. Es war sehr, sehr, sehr schwierig. Äh, und äh, Christina kommentiert doch. also ja, Ich
1: glaube, er hat, er, hat ja, er hat das ja kommentiert, nachdem wir weil letztes Mal hatten wir doch sogar Just-in-Time ihre Wortmeldung noch eingebaut. Stimmt, aber ich ja. glaube, er hat das danach kommentiert, deswegen konnte er es nicht hören vorher.
0: Mhm.
1: Also ihr wisst schon, wie ich es meine. Ja, aber auch heute hat sie ja kommentiert, alles schön. Alles schön, bis auf die Ziege.
0: Ja, also das waren Gut. die äh, Kommentare von Philipp.
1: Ja, das zum gehaltvollen Teil des Podcastes. Jetzt kommen wir wieder zum Quatsch. Und äh, der Quatsch, der Quatsch, der Quatsch. Lass doch den Quatsch diese Woche mal mit Ehre oder Schmutz beginnen.
2: Okay. Ehre, Ehre oder Schmutz?
1: Ehre, Ehre oder Schmutz? Wir hauen direkt rein den ersten Begriff und der heißt, oder das erste Thema heißt WM-Boykott.
0: Warum sollte man die boykottieren?
1: Ja, ich weiß es nicht. Es gibt. Petitionen Ach, wegen dem
0: Bier, ne? Katar, Bier.
1: Ja, wegen dem Bier, genau. Ja. Ja, wegen dem Bier.
0: <lacht> äh, also das Verrückte ist ja an der Geschichte, dieser, dieser ganze Fußballsport ist ja sowas von korrupt und. Auch so, so, äh, ja, naja, fremdenfeindlich nicht. Aber also Homosexualität gibt es ja auch faktisch nicht in der Bundesliga und auch im Fußball insgesamt europaweit oder weltweit sogar gesehen. Und äh, dieser geldgeile Moloch beschwert sich jetzt darüber über die WM in Katar. So, also verstehe ich nicht viel zu, viel zu, viel zu spät der Aufruf, äh, der da jetzt erfolgt. Ich habe es auch nur im Rande mitbekommen, weil es mich echt nicht interessiert. Es sterben mhm. unglaublich viele Menschen in Katar, äh, weil das da ja alles hergerichtet wird seit ein paar Jahren. Da sind echt viele Menschen, äh, die jetzt sterben, denen es nicht gut geht. Dann kommt jetzt irgendwie noch kein Bier trinken oder so. Also ja, also vom, vom, vom Bezug auf den Fußball, dass da jetzt Leute irgendwie die Millionen verdienen, da irgendwie jetzt sagen, oh nee, das ist jetzt aber total komisch und doof. Das sehe ich nicht. Auch ganze Vereine, die sich da jetzt gegenstellen. Der Einzige, der sich dagegen auf der sich dagegen aufbäumen sollte, ist derjenige, der da im Zweifel hinfliegen würde. Also das finde ich halt total absurd. Für die WM nach Katar zu fliegen und da dann die Kohle hinzuschieben, weil das sehe ich nicht. Aber ansonsten, ey. Nee. Naja, die Frage
1: ist halt, wer wird da sein, um Bier zu trinken? Wahrscheinlich eher wenige Leute. Also, das Thema ist schon, schon irgendwie ist es interessant. Ne? Man kann, also mir sind eigentlich, habe ich ja schon mal erzählt, mir sind EMs und WMs eigentlich gleichgültig. Mhm. Aber diese WM ist ja schon irgendwie besonders, weil es ist halt eine Winterweltmeisterschaft für Europäer. Mhm. Ähm, und es ist halt in so einem Land, das jetzt kulturell jetzt auch nicht zwingend so viel mit Sport-Fußball zu tun hat. Das ist schon mal das erste Kuriosum. Dann hast du dieses ganze Ding rund um Katar. Also, die FIFA ist ja so gewillt, Werte zu vertreten. Ne? Als, als weltoffener Verband und ne? das ist alles Marketing. Bla 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 bla. Ne? Wir mögen die Schwulen und Frauen dürfen nicht mehr geschlagen werden. So, all das gibt es aber in Katar noch. Das heißt, auch das passt nicht zusammen. Und, also ich verstehe schon, dass man das, also. Ja, die Frage ist halt, wer will das boykottieren? Ne? So. Ob da Fans hinfliegen oder nicht, ist den Kataris egal. so Weil die Marketingkampagne ist durch, jetzt schon, das ist für die jetzt schon ein Erfolg und das Geld wird auch dafür sorgen, dass da wieder Veranstaltungen landen werden. Also denen ist egal. Die werden die Stadien zur Not selber füllen, wenn da keiner kommt. Also die werden, es wird im Fernsehen voll aussehen. So. Und wenn die da jemanden, wenn die da Leute was weiß ich, äh, blau gelb anmalen müssen, damit die wie Schweden aussehen lassen, dann werden die das tun. Mhm. Das heißt, das ist denen völlig egal. So, das ist Punkt 1. Und Katar ist halt auch so ein ultra komisches Land. Also, es ist halt auch komisch, dass man, dass man überhaupt ähm, auf so ein Land kommt. Ne? Ich habe das mal angeguckt oder ich habe das neulich gesehen. Ähm, der Durchschnittslohn in Katar ist höher als in Deutschland. Überrascht jetzt keinen so wirklich. Mhm. Ne? Katar, eigenes Öl und so weiter. Der Durchschnittslohn in Katar ist bei 1 Euro irgendwas 50. Das heißt, es ist auch noch ein sehr, sehr ausbeuterisches Land. Das heißt, von den Kataris kann sich sowieso niemand Fußball leisten. So, das ist das Nächste. Also die Leute, die normalerweise die Kultur in den Fußball bringen, in welchem Land auch immer, die können da sowieso nicht hingehen. Und also ich kann es schon irgendwie verstehen, dass man sagt, man hat auf die WM keinen Bock. Ähm. Also irgendwie da das Jahr jetzt auch ja angebrochen ist, wo die WM stattfinden wird, also so im Winter, ne, es wird so eine Weihnachts-WM -Weihnachts werden, fangen ja auch die ersten Menschen an, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das wird eine WM sein, die an uns total vorbeigehen wird. Also es Public Viewing wird es wahrscheinlich nur sehr, sehr eingeschränkt geben. Stimmung wird nicht aufkommen. Es, es wird eine WM, die keiner wahrnimmt. Ne? Und dann fragt man sich auch so ein bisschen, okay, verliert so ein Turnier da nicht auch irgendwie an Wertigkeit? Jetzt hm. nicht finanziell gesehen, das ist klar, da ist alles in trockenen Tüchern, wahrscheinlich über, übergedeckt und überfinanziert. Aber kulturell gesehen ist das halt ein großer, großer Rückschritt. Und es gibt jetzt zwar so Vereine, die sagen: Ja, das ist kacke und wenn, wir unterstützen jetzt irgendwelche Boykottgeschichten oder irgendwas. Es gibt dafür auch Webseiten und so weiter. Aber es hilft ja nichts. Ne? Also, wenn sich jetzt der erste FC Köln sagt: Ey, die WM in Katar ist scheiße, dann hilft das halt gar keinem. Richtig. Der DFB wäre da halt ein Organ, aber die hängen halt zu tief drin. Die können das im Zweifel auch nicht machen. Spieler könnten laut werden. Ähm, vielleicht Spieler, die sagen, ey, ist eh meine letzte WM, da will ich nicht in den Scheiß drauf. Wird wahrscheinlich auch nicht groß passieren, aber ich weiß nicht, wie man sich da so als Spieler fühlt, ne? Also man fährt jetzt in so eine, also du, du, du fliegst jetzt in so ein Marketing-Universum. So. Das ist du, du kommst hier vor wie so eine Marionette. Mhm. So, ne? Du bist es. Du, du bist in so einem Stadion, das ist alles übelst neu, das wirkt alles übelst steril, so, du hast so ein paar Leute, du kennst da keinen, du hast keine Atmosphäre so richtig. Ich, also, ich finde das irgendwie, also obwohl mir eine WM-Scheißegal ist, finde ich das sehr, 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 sehr komisch und irgendwie sehr gespenstisch irgendwie. Ja. Ich weiß halt nicht, wo der Trend da so hingeht. Also was soll danach noch passieren? Ist die nächste dann in, in ich weiß nicht, was ist noch so ein reiches Land denn? In, in Kuwait oder ja, in, in den Emiraten? Oder in Dubai? Ich weiß es nicht. Also ich finde WM-Boykott schon irgendwie Ehre, obwohl das natürlich jetzt organisatorisch nichts bringt, aber ich, ich finde es gut, dass man sich darüber zumindest Gedanken macht, dass da momentan ein bisschen was schiefläuft. Um, man wird sicherlich niemanden da umstimmen können, weil auf dieser Ebene halt Geld und Korruption das, 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 <lacht> das Mittel der Wahl ist. Ja. Was ich erschreckend fand, ist, um, den zweiten habe ich vergessen, aber David Beckham ist WM-Botschafter. Oh. Und der Typ der aus dem Motherland of Football, aus dem selbsternannten Motherland of Football kommt, stellt sich dahin und sagt, ja, alles geil, Atmosphäre, dies, das, Feelings, die Leute hier, die sind übelst, die fühlen das richtig. Wo ich mir denke, ey, was, 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 was ist denn mit dir? Hast du das Geld noch gebraucht? Also wie viel haben die dir bezahlt? Verdammte Scheiße. Mhm. Und das ist dann, wo ich mir denke, okay, das ist wirklich eine Figur, die man ja mit den Zeiten im Fußball verbindet, wo man sich für die WM noch zerrissen hat, um mal hinfahren zu dürfen. So dafür steht ja eigentlich David Becke. Also für die Zeit zumindest, ne? Das fand ich sehr erschreckend. Also ich finde die Entwicklung nicht gut. Ich glaube, man kann sich da durchaus mal drüber Gedanken machen und mal ein paar Sachen lesen. Ich bin echt gespannt, was passieren wird. Also wie das hier ankommen wird, hierzulande, ob man dann sagt, keine Ahnung, jetzt zum dritten Advent. Na, aber heute gucke ich mir noch, weiß ich nicht, Kanada gegen Polen an. Ich bin mir nicht sicher. Aber ah, glaubst ja. du wirklich, die Leute
0: gucken es nicht? Das glaube ich nicht. Ja. Nee.
1: Also, guck mal, nee. eine WM lebt doch davon, dass das Leute gucken, die sonst nie Fußball gucken. Südafrika
0: so. hat doch auch funktioniert.
1: Südafrika hat auch einigermaßen funktioniert, war aber auch die bessere
0: Jahreszeit. Das stimmt, ja.
1: So Und wie gesagt, das, was ich an WMs und, w und EMs ja hasse, ist, dass das Leute gucken, die es sonst nie gucken. Und die lassen sich ja nur von Massen mitreißen, so von dieser Stimmung, von der Atmosphäre. Die wird es aber nicht geben. Mhm. So, und deswegen werden diese ganzen Leute, die sich sonst einmal im Jahr Schwarz-Rot-Gold auf die Fresse pinseln, die werden es einfach lassen. So, das wird halt passieren. Und ich denke, du wirst das, das werden sie auch in ihren Zahlen merken. Das werden die merken, wie viel Trikots die verkaufen. Das werden die überall irgendwie so ein bisschen merken. Natürlich werden sie aus den Feedbacks nichts machen, ne? das ist auch klar. Aber ich, ich, also, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie ich so eine Winter-WM jetzt zum Beispiel auf den Straßen von Dresden wahrnehme. Mhm. Glaube ich nicht dran. Kann ich mir nicht. Mhm. Aber es bleibt spannend. Es ist, Lass mal Herbst werden und so die, dieses, die ersten Spielpläne draußen und die Stimmung so langsam und Deadline nur noch x Tage, bis es dann soweit ist. Ich denke, dann werden noch mal viele kommen und sagen, ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf die Scheiße.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja, sehr, sehr gespannt. Ich glaube schon, dass das funktionieren wird und ähm, pff. Es sind genug Reiche da, die dort auf jeden Fall im Stadion sitzen werden. Es werden international genug sagen, ey geil, Winter, wir ziehen jetzt einfach mal, wir fliegen jetzt einfach mal rüber, weil da ist geiles Wetter. Reiche gibt es genug auf der Welt. Und im Winter ist halt so ein bisschen das Ding, klar, hast du jetzt nicht Public Viewing oder sowas. Aber am Ende könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch eine Stimmung aufkommt. Liegt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie weit wir Deutschen kommen.
1: Ja, gut. Das mag natürlich ein Faktor sein. ne? Aber worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, ist dieser kulturelle Faktor. Und den erreichst du ja mit den Reichen nicht. Mhm. Ja, das ist ja das Problem. Also klar, du kannst halt sagen, irgendwann, wenn es dann wirklich allen Leuten egal ist oder sich das keiner mehr leisten kann oder es einfach zu so weit weg ist von Europa, dann hast du halt niemanden mehr so richtig im Stadion, der halt früher bei einer WM war. Und dann ist es halt nur noch so ein privilegiertes Turnier aller vier Jahre. Mhm. So, das könnte halt daraus werden, aber... Ich glaube, da tut halt das vielen in der Brust weh, wenn sie halt an frühere Zeiten denken und wo so eine WM eigentlich gesellschaftlich und kulturell herkommt, was das für ein Happening war. Mhm. Und ich meine, wir haben, also wir sind ja auch arrogant und sagen, ey, eine WM gehört nach Europa, weil hier ist das Ballungszentrum und vielleicht noch Südamerika und dann war es das aber eigentlich schon, gehört nicht in die USA, gehört nicht nach Russland, bla bla bla. Es ne? mag arrogant sein und das muss auch mal woanders stattfinden. Aber fucking Katar. <lacht> also <blieb. lacht> Katar ist so groß wie Sachsen oder so, keine Ahnung. Mhm. Ja, schwierig. Na gut, wir beobachten das und gehen zum nächsten Thema. Äh, das ist aktueller denn je, nämlich, ich glaube, Montag und das ist der Valentinstag, Sebastian.
0: Mhm. Mhm. Ja, Valentinstag ist absoluter Müll, also Schmutz, weil äh, das ist genauso wie der Muttertag oder der Vatertag oder der Hamstertag, äh, es ist einfach ein Tag installiert worden, um äh, den Floristen äh, da mal richtig äh, einzupudern. Und das finde ich Quatsch. Weil wenn ich dafür einen speziellen Tag brauche, dann kann ich es auch lassen. So. Ähm, ich habe, ich, ich weiß gar nicht, ob in der Anfangszeit, ich ich glaube, ich habe ja das, äh, besonders in der Anfangszeit, wenn ich ihr Blumen gekauft habe, habe ich das getan, wenn ich Bock drauf hatte. Und wenn es reingepasst hat und nicht am Valentinstag. So. Nö. Nö. Also von daher, ich wenn ich Bock auch. am Valentinstag habe, nice. Aber mm -hmm. wenn ich am Valentinstag keinen Bock darauf habe, auch nice.
1: Ich gucke auch jedes Jahr, was dieser dreckige Valentinstag eigentlich hinter sich stehen hat und ich vergesse es immer wieder aufs Neue. Ja,
0: aber ist das nicht irgendwie nur erfunden, weil am Ende ist es nämlich genau das, dass es einfach nur die Mafia ist?
1: Ja ja. also es gibt natürlich ein Happening, ne, Valentin und bla bla bla, aber ich glaube, das hat mit Liebe und Scheiße überhaupt nichts zu tun. Also wenn ich das richtig verstehe, Kuriositäten, bla bla bla. Ja, also auf jeden Fall hat dieser Feiertag oder dieses historische Happening nichts mit dem Valentinstag zu tun, wie man ihn uns erklärt hat. Oder wie ihn uns äh, der Handel oder das Marketing sozusagen näher gebracht hat. Oder wie man es gern hätte, dass wir ihn wahrnehmen.
0: <lacht> okay.
1: Nee, ich finde es auch Dreck. Also das Schlimme ist halt, wenn man halt so Tage braucht, um jetzt daran zu denken, dass man, weiß ich nicht, der Frau ein paar Blumen kauft oder die abends zum Essen einlädt, dann ist es eigentlich eher schon schwierig geworden, irgendwie so. ne? Und also den Vergleich zum Muttertag fühle ich nicht so. Also ich glaube, so einen festen Tag, wo man an die Eltern denkt, das finde ich eigentlich schon irgendwie sinnvoll. Natürlich kann man das gleiche Argument, was ich gerade gezogen habe, auch hier ziehen. Aber davon ausgehend, dass man mit einem Partner zusammenlebt, mit den Eltern aber nicht, hat das für mich nochmal einen anderen Charakter, dass es da so einen Tag im Jahr gibt wo man immer an eine Mutti denkt oder an Vati oder so. Das, damit kann ich irgendwie noch leben, ähm, weil du ja aus einer partnerschaftlichen Beziehung viel mehr Geld rausholen kannst als aus einer Vater-Sohn- oder Mutter-Tochter-Beziehung zum Beispiel, so rein jetzt vom, vom Marketing-Aspekt her. Mhm. Aber ja, äh, also was man heute daraus macht, ist, äh, ist eigentlich überwiegend ekelhaft. Ne? Wie du schon meintest, die, die Blumen kosten das X-fache. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dir den, den Floristen nicht gönne oder so. Aber es ist halt, man sieht es halt, man halt auch einfach nicht ein. Es macht halt, also es macht halt viel mehr Sinn, sich antizyklisch zu beschenken, weil du da einfach schon mal auf dem Geld sparst. <lacht> und das schon zu sagen, ist schon traurig genug. Und ja, wie gesagt, der erste Gedanke, dass man, wenn man einen Tag braucht, um sich zu beschenken und den noch fett im Kalenderrot markieren muss, damit man den auch nicht vergisst, dann, naja, dann hat man vielleicht auch andere Sachen schon vergessen. Also für mich ist das auch ganz eindeutig Schmutz. Ähm, aber es ist halt auch so ein Generationsding, ne? Also, ich glaube, in der Generation unserer Eltern ist das was, ne? Da geht Vati los und kauft Blumen, egal wie teuer die Scheiße ist. Ich denke ja, ja. Ja, und dann gibt's halt mal 2,60 für eine Rose, ist doch, ist doch kein Problem.
0: Wollen Rose kaufen. Oh Gott. Ah, ich habe hab, äh, kurz gemacht. reingegrätscht, ich habe ein Hörbuch, äh, was ich empfehlen möchte. <lacht> Weil, wenn ihr euch erinnert, ich habe noch ähm, über 30 äh, Tokens bei, <lacht> bei Audible. Ähm, und die habe ich jetzt mal eingelöst. Und zwar äh, ein neues Buch von Jürgen von der Lippe. Äh, es ist manchmal ein bisschen Fremdscham, weil es ist halt immer noch sein so Humor. Sex ist wie Mehl.
1: Oh, da gibt's, ah, das ist aber schwierig, ne? Also gerade mit Sex und Mehl und den dicken Witzen früher.
0: Ja. Aber das aber ist, ich würde die letzte Folge
1: ja schon, schon Fettshaming nennen, was du nicht wolltest. Von nee. daher lasse ich es einfach diese Woche wieder.
0: Ja, das ist lieb. Ja, also ja, wenn, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr kein den Problem den lesen kann. wenn ihr kein Problem damit habt, dass jemand über ähm, äh, über Gendern schimpft, weil er das nicht mag, und so schöne alte Kneipenherrenwitze äh, raushaut mit ganz viel Fiki-Fiki, äh, dann solltet ihr Sex ist wie Mehl euch mal zu Gemüte führen. Gibt es bei Audible Hörbücher, genau auf dich abgestimmt oder was auch immer. So, als Mit dem Code EOS10. <lacht> Ah. Nee, hier, äh, D, D, A, T, DATW äh, 10. Genau. Ja. DATW
1: FDH MFG. Tschüss. Tja. Nächster Begriff bei Aero Schmutz, wir haben schon zwei. Der dritte ist äh, Alkoholkauf ab 18, Sebastian.
0: Äh, das ist ja der aktuelle Stand der Dinge.
1: Nät, nät, nät.
0: Naja, bis auf Schaumwein und Bier. Mhm. Okay, und du möchtest jetzt wissen, ob es besser wäre, wenn man alles erst ab 18 kaufen kann?
1: Der neue Sucht-und-Drogenbeauftragte ah. unserer Bundesregierung denkt darüber nach.
0: <lacht> das
1: nahm
0: ich mir als Anlass, darüber zu reden. <lacht> Natürlich wird das passieren. Also, mh, wie finde ich denn das? Wie finde ich denn das? Ähm, boah, das ist schwierig ich ich glaube, ich bin okay damit, wenn man mit das, das, ja, okay, fangen wir mal anders an. Das Ding ist doch, wenn ich mit 15 mir Wodka reinballern will, mit meiner geilen Clique, dann werde ich das tun. Egal, ob der Drogenbeauftragte jetzt was anderes meint, oder nicht. Ähm, von daher erstmal das, und die ne, auf, ne, Genau, der soll sich nicht um die scheiß 18 kümmern und damit ist es dann für mich Schmutz, sondern der soll sich darum kümmern, dass wir keine Werbung mehr erlauben für Alkohol. Dass Ach, wir da das die gleichen klar. Gesetze haben wie bei Tabak. Mhm. Das ist für mich die wesentlich schlauere Geschichte ähm, als alles andere. Mhm.
1: Was er auf jeden Fall im zweiten At oder eigentlich in dem gleichen Atemzug auch abschaffen will, ist das begleitende Trinken ab 14. Alter, das kannte ich gar nicht mehr. Es, gibt, es das noch gibt.
0: Was ist denn begleitendes Trinken ab 14? Naja,
1: also, du kannst in Beisein einer sorgeberechtigten Person mit 14 Bier, Weinen und Schaumwein trinken. Im Restaurant, in einer Kneipe, im Biergarten. Okay. Das ist ja wirklich strange. Also, ja. das muss ja wirklich nicht sein. Nein. Also, 14? Ja, mein Junge, ja, der kommt mit zum Frühschoppen, oder da darf er auch mal ein kleines Radler trinken, ne? <lacht> das ist ja so ein Schwachsinn. Also das kann er bitte gerne direkt streichen. Ja. Das können sie wegen mir ab 16 machen oder irgendwas. Nee, was ich dachte, mit ab 18 ist vielleicht ungünstig, weil ab 18 dürfen die Auto fahren und dann Suff kaufen. Mhm. Das ist auch ein bisschen komisch, ne?
0: Mhm.
1: Auch wir dürfen sie ja heute auch. Ja. Also ja. Äh, hm.
0: Ja, also ich finde, also ich finde nicht, dass man Bier und äh, Schaumwein jetzt irgendwie äh, hochsetzen muss auf 18. Ich finde, das bringt gar nichts. Äh, und wenn man irgendwie kontrolliert mit 16, 17 Mal ein Bier trinkt, was ja eh nicht passiert, das ist ja der Punkt. Na, also es, es, besauf, es besaufen sich die Jugendlichen ja nicht mehr, also jetzt wahrscheinlich eh irgendwie gar nicht oder vielleicht auch, weiß ich nicht. Ähm, aber die besaufen sich ja nicht mit Wein, äh, mit Schaumwein und mit Bier, sondern da ist es ja eher dramatisch, wenn es dann Wodka gibt oder sonstiges. Und das ist ja schon seit 100 Jahren ab 18, ähm, von daher viel wichtiger Aufklärung zu leisten und äh, auch äh, politisch darauf einzuwirken, dass das einfach nicht mehr cool ist, ne? genauso wie es mit Zigaretten seit hunderten Jahren passiert. Ich merke es bei, bei Tilly in der Klasse, dass die sind halt alle so 15, 16, roundabout. Und ich glaube, es gibt einen unter über 20, der raucht. So, und der Rest raucht nicht, ne? Also das ist jetzt so die Quote.
1: Das ist, das ist wahrscheinlich der, der dreimal sitzen geblieben ist und schon 19 ist oder so. <lacht> ist
0: es ist wirklich der, der sitzen geblieben ist? Ach, ähm, das ist doch immer so. Ja, aber das also mit 15 hat bei uns, ja, die halbe Klasse ist übertrieben, aber schon echt viele geraucht.
1: Ach, na klar, bei uns doch auch. Also, auf dem Raucherplatz war mehr los als, als, als im Innenhof.
0: Yes. Ach, das war doch Standard,
1: irgendwie. Und irgendwann durftest du dann, äh, musstest du dann das Gelände nicht mehr verlassen, weil du dann 18 warst, dann konntest du mit den Lehrern noch eine Raucherecke rauchen. Ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob das so richtig... Also ich glaube, so im Prinzip hier ist es wahrscheinlich kein falscher Schritt so, ähm, wenn man darüber denkt, welche Rolle Alkohol noch spielen soll und spielen kann unter Jugendlichen. Ne? Konsum lässt ja sowieso irgendwie nach. Bla, bla, bla. Also es ist so ein Gesetz, wo du sagst, naja, wenn er es durchbringt, was unrealistisch ist, okay, so... Ne, wird sich keiner drüber aufregen. Hm. Das begleitende Trinken ab 14, also das klingt nach Mittelalter. Das könnte vielleicht wirklich ein bisschen weg. Und wie gesagt, Werbung ist noch ein anderes Thema. Da müsste man sich dann, da müsste man wirklich mal Kante zeigen und den großen, den großen Brauereien mal auch einen Stinkefinger zeigen und sagen, Leute, es, wird, es werden schwierige Zeiten auf euch zukommen, weil dann kommt halt vor der Bundesliga kein krombacher Saufen für einen regenwald Werbespot mehr. Das wäre für viele, glaube ich, eine Umstellung. Ja. Also du, du hast ja jahrelang oder hier diese, auch diese Dresdner Werbung mit irgendwas, mit semper Europa und Radeberger, ne? Das sind ja Spots, die haben sich ja wirklich eingebrannt in dein Gehirn. Ja. Das haben die ja wirklich geschafft. Also bei Kronbacher denkst du immer an Saufen für den Regenwald. Das haben die wirklich geschafft. So. Und da merkt man ja, dass das wirklich eine Wirkung beinhaltet. Und das abzuschaffen, ist natürlich ein Thema, was ja vielleicht auch ein bisschen Wirkung hätte. So. Obwohl natürlich andererseits, also wo wird noch Alkohol beworben? was heute noch Jugendliche konsumieren. So, weißt du? Die gucken ja die Sportschau nicht mehr. Im Ersten, 18 Uhr, Samstag. Mhm. Macht ja keiner. So und auf YouTube und was die noch so konsumieren, ich weiß nicht, wie viel Alkohol da noch eine Rolle spielt. Ich meine, YouTube wird auch immer mehr family-friendly. Ich glaube, da wird auch nicht viel Schnaps durch die, durch die Kante rollen. Und so TikTok und der ganze Scheiß, das weiß ich gar nicht. Und Facebook und, und Insta weiß ich auch nicht, wie die damit Alkohol umgehen. Mhm. Also ich glaube, das ist, also wenn man jetzt auf die Zielgruppe der Jungen ähm, abzielt von, von denen wir ja kommen, weil wir ja ab, ab 18 reden, also über ab 18 reden, glaube ich, sind die gar nicht mehr so werbeverseucht mit Alkohol. Wenn die jetzt nicht gerade an der Innenstadt hier am großen Plakat mit der dicken Becksflasche vorbeilaufen, ist das, glaube ich, gar nicht mehr so relevant.
0: Mhm. Naja,
1: also ich finde es ich find's trotzdem Ehre, weil Schmutz macht für mich irgendwie auch keinen Sinn. Okay. Bleiben wir mal dabei. Dann haben wir noch zwei übrig genau. Das, äh, das andere ist was, ja gut. Wir machen weiter mit dem Begriff Wochenmarkt.
0: Äh, pah. Also eigentlich finde ich das Konzept des Wochenmarktes ganz geil, mhm. aber ich war, glaube ich, noch fast nie auf einem. Also in Dresden gibt es zum Beispiel ja richtig geile. Äh, da wollten wir das immer mal machen, so zum Wochenmarkt und dann mal schön frisch und hier und da und aber haben wir nie gemacht, haben wir nie gemacht. Äh, hier in Itzehoe gibt es das auch, ähm, aber auch hier, also wir kochen jetzt sehr, sehr viel frisch, ähm, sehr viel, also von, von fünf, oder sagen wir mal, von, von sieben Mahlzeiten die Woche sind bestimmt vier, ja, mindestens vier, drei, vier äh, jetzt frisch gekocht, was enorm viel ist für uns. Äh, und frisch heißt hier wirklich ohne Tüte, also wirklich komplett frisch und ähm, Du bist einfach so gut, wir haben hier so, wir haben hier so geilen Rewe, wir haben hier so einen geilen Edeka, wo alles so super frisch ist. Äh, mhm. Die Eier holen wir uns vom Bauern direkt. Ähm, da ist auch nicht so richtig der Anreiz da.
1: Mhm. So. Ja, ich verstehe schon, wir sind halt so eine Supermarktgesellschaft, ne? Ja. Irgendwie ist das so. Ich glaube, das sind andere Länder wahrscheinlich noch
0: anders gepolt.
1: Ja. Ähm, und ich glaube, also das... Diese Stimmung, die so ein Wochenmarkt hat, die mag, glaube ich, jeder. Ne? So links das fette Gemüse von um die Ecke vom Acker gezogen, geil. Rechts gibt es noch irgendwas auf die Hand zum Essen. Das hat ja auch so eine kleine Stimmung, irgendwie so ein Wochenmarkt. Ne? Mhm. Das mögen wahrscheinlich die meisten. Aber ein Wochenmarkt ist halt nicht am Wochenende in den allermeisten Fällen. So, der ist halt irgendwie mittwochs oder, weiß ich nicht, dienstags oder so. Und ich glaube, dass sich einfach niemand die Zeit nimmt.
0: Mhm. Also auch wann. So, du siehst ja, halt du auch überwiegend so Leute ab 60 da.
1: Ja, genau, 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 genau. Oder halt die ganzen, weiß ich nicht, die ganzen homeoffice Ökomodis, die mit ihrem Weidenkorb drüber gehen ne? und hm. sagen, oh, das ist aber, diese Passinacke kommt doch von nebenan. <lacht> ne? Also jetzt wieder, ne? also sehr plakativ, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, das Klientel ist das schon sehr, sehr, also ich glaube, das Konzept bestimmt das Klientel. Wenn die so, ein, ich weiß nicht, ob, die so ein, ob sich so ein Wochenmarkt verändern müsste, damit da andere Leute hingehen weiß ich nicht, sowas wie nach dem Feierabend-Wochenmarkt, so mhm. von 16 bis 20 Uhr. Mhm. So, damit du halt auf dem Weg zum Rewe und zum Kaufland da noch anhalten kannst und da mal eine frische Tomate kaufen kannst. Weil ich glaube, du verlierst auch so ein bisschen den Be Na gut, ich Du kannst ja im Rewe auch die teuren Tomaten kaufen, die dann wirklich aus deiner Region kommen, wo dann auch dabei steht. Ne? kommen von Acker sowieso 30 Kilometer transportiert, hat einen super Footprint, lass sie schmecken. Aber wer, ganz mal ernst, wer kauft denn die im Rewe?
2: Mhm.
1: Im Rewe kaufst du entweder die günstigen oder Mittelklasse oder Mittelklasse, die gerade im Angebot ist. So. Also ich kaufe auch nicht die 1,40 Euro Gurke, wenn die andere 95 Cent kostet. Warum denn?
0: Du? Ja, also was wo ich es da, da wirklich äh, sehe, sind die Eier. Äh, also ich habe jetzt auch mal Preise. 10 Eier, 4 Euro. Oha. 10 Eier, 4 Euro ist da der Kurs. Äh, ich weiß gar nicht, ordentlich. was ich, ich glaube das ist so 30, 40 Prozent mehr als Supermarkt. Ja, mhm. Ich denke mal, so Supermarkt 2 irgendwas wird, glaube ich, so, ein, so eine Packung Eier kosten. Wenn du jetzt ein bisschen mhm. darauf guckst, dass die Hühner nicht unter der Erde legen und eigentlich schon tot sind beim, beim mhm. Legen. Ähm, also dazu
1: kurz Anekdote. Ja, gerne. Früher, also wir noch Kinder, ich noch Kind, da gab es bei uns immer einen Fleischer. Der kam immer mit, mit seinem mobilen Wagen zu uns aufs Dorf gefahren. Mhm. Und wir hatten ja super viele Hühner. Also wir hatten bestimmt 20 Hühner und die Eier konnte keiner fressen.
0: Mhm.
1: Und meine Aufgabe war es immer, ich glaube es war dienstags, dem Fleischer-Dude die Eier zu bringen, mhm. den einen Zettel in der Hand zu drücken, wo Wurst drauf stand und um das Wurstpaket mitzunehmen. Mhm. Und ich weiß es noch wie heute, ein Ei haben wir den für 10 Pfennig verkauft. Ein Bio-Ei. Das ist schon heftig, ne? wenn du überlegst, heute so 40, 40 Cent und früher 10 Pfennig. Mhm. Das fällt mir gerade ein. Das fand ich ein bisschen krass. Aber gut,
0: weiter am Text. Äh, Und äh, es gibt zwei verschiedene Sorten von Eiern. Es gibt äh, die XXL-Eier. Äh, die sind echt groß im Vergleich zu den normalen, die auch schon größer sind als die im Supermarkt. Äh, kannst halt perfekt irgendwie sonntags zum gekochten Ei nehmen, So richtig schön groß. Und insgesamt muss man einfach festhalten, bei diesen Eiern, die schmecken anders. Äh, und zwar wesentlich besser. Und darum gebe ich das einfach gerne aus, weil wir in der Woche verbrauchen wir vielleicht Eier für 8 Euro, so, wenn es hochkommt, eher mhm. Richtung 4 Euro und ich weiß es einfach, ich habe ein gutes Gefühl dabei, ich kann die Viecher sogar sehen draußen, macht mir ein gutes Gefühl, warum mache ich das gerne, aber ansonsten alles, was so Gemüse ist oder so, Äpfel, ich bin, ich, 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 ich esse jetzt Äpfel. Was auch sehr untypisch ist für mich, also sehr das un... Das Kind
1: hat mich an den Apfel gebracht, du wirst es nicht glauben. Ja, das
0: kann man schon so sagen und äh, ich war, das, da muss ich die Anekdote erzählen. Und zwar, äh, was mich am meisten gestört hat an Äpfeln ist das Schälen. Also ne, ich, 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 ich mochte Äpfel nicht als mit 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 pelle hier wollte ich gerade sagen mit mit äh, hier sag mal schale. schnell mit schale danke ähm, äh, und aber dann dieses äh, diesen apfel schneiden und dann die die schale ab und so weiter hat mich genervt aber es gibt dafür ja tools und sie oh, war <lacht> nein warte oh, nee. nein nein darum geht es gar nicht ich sage jetzt tools also ich esse die jetzt mit schale ja darum mm -hmm. geht es nicht aber Jördes hatte so einen Kennst du diese Apfelschäler? Diese, ne, Apfelschäler ist Quatsch. Ähm, das sind so das, diese, das, im Endeffekt das ist so eine Schablone, die du über den Apfel rüber drückst ja, ja. und dann hast du einzelne das Kerngehäuse raus. Genau, drückst das Kerngehäuse ja, raus ja. und hast du einzelne äh, handschöne äh, Teile. Ähm, also Apfel, ne? Genau. Und ich war, ich war wirklich, als ob ich auf dem Mond gelebt hätte, äh, wäre zurückgekommen und da würde dieses Tool erfunden worden sein und denkst so, Alter, das ist ja krass. Das ist, ja, das, das ist ja krass. Ja. Alter, und. Äh, du bist eine Wunderkerze manchmal. <lacht> ich esse halt sonst kein Obst. So, aber jetzt habe ich wenigstens, also außer Bananen, habe ich jetzt mein Obst gefunden und jetzt gibt es so, ja, mindestens alle zwei Tage gibt es einen Apfel. Ähm, mhm. Und da sind, da ist es dann pink, ich bin ein totaler pink, pink Lady, heißen die, glaube ich, ne? Ja, Pink Lady Fan. Ja. Mhm. Ähm, aber auch da, ich würde irgendwie nie zum Bauernhof fahren und mir jetzt Äpfel holen oder so und alles andere, Gemüse, ob es äh, egal was egal was es ist, wird im Supermarkt gekauft. Bums, aus.
1: Ach naja, ich glaube, wenn das mal dafür die Jahreszeit ist und ich, ich Fahrt raus zu dem Eiermann, entweder hat er selber Äpfel oder du siehst am Rand noch einen Stand mit hier zwei Kilo für x Euro Preis, dann wird man es vielleicht aus Neugier mal ausprobieren. Ne? Ja. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Qualität.
0: Ja, wobei ich, die, ich, bin da, ich bin da echt krüsch, was Äpfel angeht. Also ich mag alles, was säuerlich ist, mag ich gar nicht. Und die Pink mhm. Ladies sind halt so richtig knallesüß.
1: Ach Gott. Naja,
0: was Apfelkind. Gut.
1: Ja, Wochenmarkt. Also Ehre aber hat, hat ein Konzeptproblem. Wäre mein Fazit.
0: Äh, ist bei mir genauso.
1: Okay. Dann letztes Thema, das fünfte. Und das lautet Deutschland als Waffenexportland.
0: Ja, Ehre. <lacht> <lacht> Herr und Koch muss da Genau, HK, Alter, ab geht dafür. Ähm, ich mir. Deutschland.
1: Da will es ja nicht, wann äh,
0: Entschuldigung. Deutschland. Deutschland als Waffenexportland. <lacht> sind wir denn, du hast dich ja bestimmt informiert, sind wir denn eins der, der großen Länder für Waffenexporte? Viertgrößter, ja.
1: Obwohl man sagen muss, dass die USA kommt. Dann kommt lange, 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 lange nichts. Ja. Dann kommt, ich glaube der kommt dazwischen Russland, dann mhm. kommt Frankreich und dann kommen wir. Okay. Aber die USA hat irgendwie 60% vom Weltmarkt. Oder ja, so. wir sind
0: jetzt auch nicht der Waffenhersteller für, für die großen Geschichten. So, so, wir, wir machen dann lieber diese diese kleinen Nuancen aus, dieses Heckler und Koch, eine schöne MP5 und so, das ist dann eher unser. Viel können wir ja auch nicht. Ja, genau. G36. <lacht> ähm. So eine schöne
1: Langwaffe haben wir nicht zustande gebracht.
0: Komm <lacht> <lacht> auf Linden, Uschi. Äh, pff, ich finde Waffen dumm. Ich finde Waffen, also in Games und so, finde ich Waffen total geil. Ich kenne auch unglaublich viele Waffen und sehr viele Details dazu. Ich äh, hab mal bei einem bei Freund was in der Hand gehabt, Habe nie selber geschossen, also eine Waffe ohne Munition habe ich mir in der Hand gehabt, weil ich das mal, weil ich mal wissen wollte, wie das so ist. Ähm, hab nie Schwer, ne? Ja, schon, ja. Mhm. Hab nie, hab nie geschossen selber. Huckt ähm, mich auch nicht. Äh, ich glaube, ich würde auch nicht, wenn ich irgendwie in Amerika wäre, auf so einen Schießstand gehen. Ich glaube, das würde ich mir kneifen. Äh, von daher, Waffen sind scheiße und äh, die Waffenlobby ist auch beschissen und von daher äh, sind Waffenexporte insgesamt schmutz.
1: Ja, irgendwie halt schon. Ne? Also so im Prinzip. Ich habe irgendwie noch gelesen, dass unter Obama das auch noch anders lief in den USA. Also da durften nur ganz bestimmte Waffentypen, die jetzt eher der Verteidigung als dem Tötungswillen galten, ausgeliefert werden. Hat natürlich Trump direkt gekippt und dann haben sie dort die großen Raketen exportiert. Ganz klar. Ne? Passt ja auch zu ihm. Ähm ja, ich weiß halt nicht. Es fühlt sich irgendwie komisch an, wenn wir als ja im weltweiten Vergleich als so fortschrittlich, fortschrittliches Land halt noch Waffen exportieren. So, ne? Dass sie überhaupt noch Waffen herstellen, ist halt schon irgendwie komisch. Yes. Also das kriegt natürlich jetzt gerade einen ganz neuen Geschmack, weil man überhaupt nicht mehr weiß, was in den nächsten zwei Wochen in der Ukraine passiert. Uh -huh. Also gefühlt, äh, ganz Europa zieht gerade Truppen und Schiffe und Flugzeuge an die ukrainische Grenze oder an die Nähe davon. Niemand weiß, was da passieren wird. Also das weiß wirklich, also das weiß, das weiß wirklich niemand. Ne? Ich habe versucht, mich da so ein bisschen reinzulesen, was gerade in der Ukraine passiert. Das spitzt sich ja alles zu. Und alle warten irgendwie, dass was passiert, aber glauben, dass nichts passieren wird, weil NATO und so. Ähm, aber ich finde das irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Und ich, ich habe jetzt zwar nicht nachgeguckt, wie viel Prozent vom BIP da wegfällt, wenn wir die Waffen weglassen. Und ich weiß nicht, ob Heckler und Koch so viel aus dem aus den aus dem, aus dem Rippen bricht, wenn die das nicht mehr herstellen. Wahrscheinlich schon, aber dann müssten sie etwas anderes suchen. Es gibt bestimmt auch gute Verteidigungswaffen, die nicht dem Angriff dienen. Äh, ja, ich finde es auch Schmutz. Also, ich weiß auch nicht. Einerseits akzeptiert man ja irgendwie irgendwo, dass Waffen irgendwo auf der Welt noch nötig sind. Das, also dafür spricht ja auch ein bisschen der Film, den wir gleich noch besprechen werden. Hier und da auf der Welt braucht man sie halt irgendwie. Aber ich verbinde keinen dieser Gedanken mit Deutschland. Und deswegen würde ich auch sagen, dass das Schmutz ist und ja, irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Das passt nicht in mein im Bild von Deutschland. Ja stellt er mal Olaf Schulz mit einer Waffe vor. Ne? <lacht> so exklusiv war der noch nie. <lacht> Gut, dann hätten wir für heute Eroda Schmutz
2: besprochen
1: und hätten ein Filmchen für euch.
2: Meine Damen und Herren, der Filmpalast.
1: Ja, im Filmpalast sprechen wir heute auch ein bisschen über Waffen. Und äh, wir sprechen auch über Krieg. Und wir sprechen auch über... <lacht> über Anschläge und wir sprechen über Libyen, wir sprechen über Benghazi, äh, über eine Botschaft, die angegriffen und überfallen wird. Wir sprechen über 13 Hours, äh, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahre 2016, spielt im Jahre 2012. Ähm, auf dem Punkt genau, also im filmischen Geschehen, zehn Jahre nach 9-11, das macht den Film so ein bisschen kalendarisch besonders. Ähm, es ist eigentlich ein klassischer Actionfilm. Also das ist jetzt nichts irgendwie, hat jetzt nichts von einer Doku oder irgendwas. Es ist schon ganz deutlich auf Action ausgelegt. Es ist auf einem Buch basierend. Das Buch heißt auch 13 Hours. Also es ist eine wahre Begebenheit. Das kann man auch dazu sagen. Der Streifen ist FSK 16 klassifiziert, was er auch verdient hat zumindest meiner Ansicht nach. Und wie immer legen wir für euch in fünf Kategorien los. Was uns jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist das Rating. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. IMDb, 13 hours, gucke ich mal gerade. IMDb sind das 7,3. Das ist, glaube ich, ein ganz ordentlicher oberer Durchschnittswert.
0: Rotten ja. Tomato sieht das anders. 51% beim Tomatometer und 82% allerdings bei der Audience. Also bei der oh, Audience okay. nicht schlecht abgeschnitten. Okay,
1: dann muss ich mir mal hier Sebastians Tab aufmachen.
0: Ja, wir fangen, so. weil es dein Film ist natürlich bei dir an. Yes. Äh, und da muss ich mal kurz da rein. Und wir starten wie gewohnt bei BILD, ihr Lieben. Ähm, bei BILD gibt Markus 4 von 5 und sagt, äh, verdammt nah dran ist hier meine Überschrift. Die Bilder haben den Zuschauer sehr gut nach. Ghazi transportiert man hat auf jeden Fall gesehen, dass es dort nicht um Gefechte sondern um einen Anschlag geht. Die Arbeit hinter, Kamera, hinter der Kamera hat mich überzeugt und ist und in extrem bewegten Szenen nicht über... Und man ist in extrem bewegten Szenen nicht überfordert.
1: Sebastian ist da dran mit drei von fünf ähm, Michael Bay geizt hier nicht mehr Szenen aus der Nähe. Heizt hier wahrscheinlich nicht mit Szenen aus der nächsten Nähe genau. und versucht uns quasi aus der Ego-Perspektive in Anlehnung an Call of Duty direkt mit in den Krieg zu nehmen. Insgesamt nicht schlecht, aber dann leider für mich auch hier zu wenig von richtig guten Szenen, die mich neben der Story, die mich nicht interessiert, wenigstens unterhalten würden. Diese Call of Duty-Anlehnung ist mir irgendwie auch aufgefallen. Es waren nicht viele Szenen. Nee. Ich glaube so zwei oder vielleicht drei, wenn ich keine verpasst habe. Wo man dachte, okay, jetzt noch oben rechts oder unten links noch die, die HP-Anzeige, dann geht's los.
0: Ja. Ton. Beim Ton gibt Markus 4 von 5 und sagt, äh, angenehm sauber, nicht überzogen. Dialoge waren deutlich zu verstehen, auch wenn es auf diese nicht ankam. Sounds von Schusswaffen, Granaten und Mörsern haben, ich, habe ich als realistisch empfunden. Man ist mal wieder gewillt, Punkte dafür zu vergeben, dass es sich nicht nur zu sehr, dass es sich nicht zu sehr nach Hollywood anhört.
1: Sebastian ist dabei mit vier von fünf und sagt, der Ton ist wirklich brillant, aber was will man auch erwarten, wenn der Gott der seichten Action-Unterhaltung seine Finger im Spiel hat. Stimmen sind sauber zu verstehen, in Klammern interessiert die irgendwer, mhm. ähnlich, und ansonsten bekommen wir alles, was schießt oder explodiert, um die Ohren gefeuert. Okay.
0: Dann machen wir weiter mit den Effekten. Und da gibt Markus auch vier von fünf und sagt, Effekte gibt es im Krieg natürlich ohne Ende. Beginnen wir mit Kulisse und Requisite. Drehorte wirkten äußerst authentisch und die Szenerie ebenso. Dieser Eindruck, sich sehr schnell in örtliche Gegebenheiten hineinversetzen zu können, verschmelzt hier mit der Bewertung aus der Kategorie Bild. Es gab zum Glück keine unsinnigen Explosionen und überzogenes Kriegsgeschehen. Alles, was Waffen ausgelöst haben, hat mir gut gefallen. Hier wurde ein wirklich gutes Maß an Effekten gefunden, ohne ein Blut und kriegstypischer Gewalt zu sparen.
1: Sebastian zieht da einen ab und kommt bei drei raus mit dem Kommentar, klar gibt es hier Explosionen. Interessanter finde ich aber die Kulissen. Die holen mich wirklich ab und ich fühle mich wie in Benghazi und kaufe es auch den Schauspielern ab. Insgesamt muss man aber festhalten, dass ich ein wenig mehr Action und ein wenig mehr Action gefeiert hätte. Ah, okay, du nimmst den anderen Part ein. Ich habe eine Idee, woraus es hinausläuft.
0: Besetzung. Dreieinhalb von fünf. Es ist eigentlich wie immer in diesem Film, sobald es um eine Truppe von Leuten geht, verfliegt der Blick auf jeden Einzelnen. Ich habe keine Rolle als unangenehm empfunden, kann hier allerdings auch niemanden herausstellen.
1: Ja, du ziehst noch einen ab und kommst bei zweieinhalb raus und sagst, Besetzung ist wirklich ganz schwierig. Ich habe mir keinen Schauspieler wirklich gemerkt und auch hat sich niemand aus dem Soldatensumpf nach oben gekämpft, um zu glänzen. Das gibt die Geschichte aber auch nicht wirklich her. Wenn man nicht mehr so gut gucken kann, sehen die Jungs mit ihren Werten eh alle gleich aus. Aha. Mhm. Okay.
0: So. Dann rauschen wir rüber zur Story. Markus auch hier, vier von fünf. Äh, erneut befinden wir uns in einem Filmpalast realer Begebenheiten. Ich ging irgendwann dazu über zu bewerten, ob diese Story einen Film verdient hat und komme zu einem Ja. Es ist ein Ausschnitt der jahrelangen Gefechte in Syrien ohne Anspruch, das große Ganze zu beleuchten. Der Jahrestag von 9-11 hat, äh, hat hier sicher eine Rolle gespielt für die Besonderheit dieser Story. Auf die US-Botschaft in Benghazi wird ein Anschlag verübt. Die CIA entschließt sich viel zu spät dazu, Hilfe zu leisten und die sechs Mann starke paramilitärische Kampftruppe zieht dann auf eigene Faust los, um zu retten, was zu retten ist. Nicht alle kommen heil davon. Der Umstand, dass... Alle Involvierten permanent an ihre Familien denken und planen, den Dienst zu verlassen, wirkt ein wenig abgegriffen. Am Ende sieht man aber anhand von realen Bildern und Infos, dass alle Wort gehalten haben. Die Dramatik und die Angst um das eigene Leben kommt hier gut zur Geltung und die Geschehnisse von damals gehen genau dies, gegen genau dies her. Am Ende kommt Rettung in letzter Sekunde.
1: Okay, Sebastian ist ja auf einer anderen Schiene unterwegs und gibt zweieinhalb von fünf und sagt, uiuiui, ui, ui, die Story. Insgesamt finde ich die irgendwie nicht packend genug und es trieft nur so von Patriotismus. Das Buch war ein Erfolg und ich habe es nicht gelesen. Daher kann ich dazu wenig sagen. Aber ich glaube nicht, dass im Buch so wenig auf die Charaktere und die Handlung eingegangen wurde wie im Film. Und da sind wir dann auch schon an der großen Problematik von Michael Bay. Ballern, Fair und Effekte, das kann er. Wenn er aber daneben noch tiefgründig seine Geschichte erzählen soll, eine Geschichte erzählen soll, wird es knapp und daher habe ich enorme Probleme mit der Story. Will der Actionfilm ein Actionfilm sein, dann hat er mir viel zu wenig von Action und wenn er tiefer sein will, hat er zu wenig Tiefe. Ansonsten liest sich die Story gut, aber mich verliert sie leider. Mhm. Mhm. Ja, okay, gucken wir mal, mal gleich. Ist so ein bisschen so ein in irgendwie. Gut. Machen wir mal, mal Gesamtrechnung vorher.
0: Okay, Markus kommt auf 3,9 und sagt, im Film wird erschreckend deutlich, wie sehr die instabile Lage Syriens und Gefechte nach dem Ende des Bürgerkrieges auf der Tagesordnung stehen. Irgendwie findet dort tatsächlich noch etwas wie ein Leben statt. Für uns nicht vorstellbar. FSK 16 ist hier durchaus angebracht, denn eine oder der eine oder andere Arm hängt schon mal ziemlich locker. Erfreulich ist, dass die heroische Komponente hier sehr erträglich ist. Wir kennen aus äh, genau diesem Film, wo der Abspann eigentlich nur aus feierlichen Huldigungen besteht. Das ist ohne Zweifel ein Pluspunkt. Der Film hat durchaus eine, auch gewöhnliche Komponenten, die man auch aus anderen Streifen kennt. Ich bin dennoch ganz zufrieden damit, 13 Hours in den Filmpalast genommen zu haben. Auf Netflix und Amazon steht die Ampel auf grün. Wer diese Kategorie mag, kann es als No-Brainer ansehen und sich gönnen.
1: Bei Sebastian zusammenrechnen, kommen wir auf Glatte 3 und er sagt abschließend dazu, Patriotismus im Filmpalast kennen wir. 13 Hours trifft meinen Geschmack aber leider nicht wirklich. Es ist kein schlechter Film, aber mit 2 Stunden 24 für mich einfach viel zu lang für das, was im Film wirklich passiert. Wenn man mal wieder Lust auf einen Kriegsfilm hat, kann man schon zugreifen, Besonders, weil er in euren Abos enthalten ist. Am Ende war mein großes Problem, dass der Film nicht genau wusste, wo er denn jetzt wirklich hin will. Er steht mir zusätzlich zwischen den Stühlen, Action und Dokumentation. Von der Action gibt es zu wenig und für eine Doku ist er viel zu seicht und gibt mir zu wenig Verbindung zu den Charakteren. So sitze ich auf dem Sofa und hoffe auf Explosionen, Blut und Action und davon gibt es dann in Summe aber leider viel zu wenig. Ah, oh, okay. Hm. <lacht> mm was wir als erstes mal besprechen können, ist dein Patriotismus-Thema. Mhm. So richtig habe ich das tatsächlich nicht wahrgenommen. Vielleicht sagst du mal, was du damit verbindest
0: und wo du den stark gesehen hast. Ich finde den Patriotismus eigentlich so, guck mal, es ist so dieses Michael Bay-Ding. Ähm, wie soll ich das am besten sagen? Also Im Endeffekt kann man es eigentlich ein bisschen damit beschreiben, dass äh, wenn der Til wenn der Film tiefer gewesen wäre, dann hätte ich das gar nicht so wahrgenommen. Er ist ja aber sehr seicht an der Oberfläche bei seiner Länge. Wir haben ja auch am Anfang einen relativ großen Part, der außerhalb äh, von Syrien spielt. Ähm, und ich, ich, ich kann es dir an, an Beispielen gar nicht so richtig nennen, aber die ganze Zeit habe ich mir so okay. gedacht, na, Es war halt dieses amerikanische Ding, auch, auch wie stellenweise geschauspielert wurde mit diesem typischen Naja, weiß nicht. Okay. Ja,
1: das Ding, ich habe es vielleicht, vielleicht sogar so fast konträr wahrgenommen, weil ich halt finde, dass das so einer dieser Filme war, wo es zwar um irgendwie um eine US-amerikanische Heldentruppe ging, denn das werden die schon irgendwie gewesen sein, weil es war ein schwerer Auftrag, bla bla, bla. Mhm. aber eigentlich die sich nicht die ganze Zeit auf die Armeefahne eingewichst haben. Und das fand ich eigentlich ganz gut und hatte ich ja extra nochmal so als Pluspunkt für mich herausgehoben, weil ich welchen Film haben wir denn geguckt? War das nicht American Sniper? Naja. Und die sich am Ende auf den Typen ewig ein runtergeholt haben. War doch so, oder?
0: Ja, mit, dieser, ähm, mit, diesem, mit diesem Trauer, Trauer Zug, das war ja wirklich und passiert. So und, so. So. Ja, ja. und
1: das fand ich halt irgendwie ganz geil, dass dieser ganze Part hier gefehlt hat oder wenn halt immer nur sehr seicht ist, dafür, dass die Amerikaner ja dafür bekannt sind, dass Patriotismus und Huldigung und auf die Fahne salutieren und schießen und tralala, ja eigentlich immer ein Pflichtprogramm ist für einen dieser Filme. Das ist mir hier eigentlich eher als Bonus aufgefallen, muss ich sagen. Okay. Und das mit den Personen ist natürlich so ein Spagat, ne? Also, ich vermute fast, also, meine Idee wäre, dass man sich so auf das Geschehen konzentriert hat und eigentlich eher weniger versucht hat, über die Personen, die man ja sowieso schwer auseinanderhalten konnte, mhm. ähm, nicht vom Geschehen abzulenken. Ich meine, man hat so ein bisschen versucht, da so eine persönliche Ebene reinzubringen, als sie dann über ihre Familien gesprochen haben und der hat Geldprobleme und die ist zum achten Mal schwanger und ne, diese ganze, dieses ganze Soldatenleben von ich bin nie zu Hause und ich kenne meine Kinder nicht und bla und beim nächsten Einsatz höre ich auf. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Was machen wir hier eigentlich? Das war präsent und war mir schon wieder fast ein
0: Tick zu viel, muss ich sagen.
1: Also das war halt auch so, das wirkte so reingepuzzelt von wegen, ey, warte mal, wir müssen das erwähnen. Naja, wann passt denn das? Na klar, in der Schießpause passt das auf jeden Fall. Auch, auch diese ganze das Familienscheiße.
0: Diese ganze Familienscheiße. Ja, ja.
1: Ich glaube, da ging das eher um dieses Soldier-Life. Also wie kriegen wir noch diesen Aspekt irgendwie mit rein? Ich meine, es hat nur noch PTSB gefehlt dann hätten wir alles gehabt.
0: Ja, also was ich, was ich bei dieser Familiengeschichte halt so, so unangenehm fand, war wirklich dieses Ding so, ja, die Story ist so flach, aber komm, lass nochmal zurückschalten lass noch mal zu der Familie schalten, dann, dann hat der Zuschauer vielleicht so ein bisschen Bindung. Und das war mir ja. halt ein bisschen zu, zu, ja, das war so dieser, dieser Twitter. Für mich ist der Film halt so ein Twitter. Da er, ist, er ist viel zu lang für einen Actionfilm. Um, er hat eigentlich so die Länge von einer Dokumentation, ne, so tiefgründig und erklärend hier und da. Aber das ist halt nicht Michael Bay. Um, also, und ich verstehe auch, dass Menschen dieser Film gut gefällt. Patrick fand ihn ja zum Beispiel gigantisch, wie er in den Kommentaren geschrieben hat. Ähm, und die Bewertungen sagen das ja auch. Ähm, aber für mich war das mhm. einfach so, nee, also es war jetzt nicht unbedingt so hart verschwindete Zeit, aber ich habe mich stellenweise schon so ein bisschen gefragt, was mache ich hier eigentlich gerade?
1: Ich glaube, es gibt irgendwie so zwei Wege, die, wie man diesen Film sehen kann oder woran man sich vielleicht so gedanklich ja. festbeißt, wenn man ihn sieht. Ich glaube, das eine ist, man versucht sich an die Person zu heften. Ja. Und versucht das mit denen so zu durchleben, ne, so wie das halt einem als Zuschauer möglich ist. Ich glaube, dann wird man relativ enttäuscht, weil man nicht mal sich, weil man sich nicht mal den Namen merken kann, weil die alle sieben verschiedene Spitznamen haben und alle, und unterm Helm sowieso alle gleich aussehen. Also da ist man relativ lost, wenn man sich versucht an die Personen zu klammern. Man hat eine sehr gute Chance, den Film zu fühlen, wenn man sich an das Geschehen klammert mhm. und an Benghazi klammert und an die Milizen klammert und an die Situationen und das ist mir besser gelungen. Ich habe mich auch darauf gefreut, nach dem, also ich habe ja den Trailer vorher gesehen und ich dachte, ja geil, das sieht wieder genauso aus wie bei American Sniper, weil auch da haben wir die Kulisse schon gefeiert. Mhm. Und ich dachte mir, geil, das wird ähnlich. Und ähm, den Film haben die in, Mar in Marokko gedreht und in Malta. Und also dieser ganze Stadtpart war sicherlich in Marokko. Ich glaube nicht, dass sie sowas in Malta irgendwie haben. Ähm, fand ich halt wieder relativ krass und gut umgesetzt und ich habe mich halt viel mehr daran hochgezogen, dass ich einen guten Eindruck davon habe, wie es wohl vor zehn Jahren in Benghazi ausgesehen hat. Und ähm, ich fand halt auch die Szene so krass, wo die gefühlt da zu ihrem Einsatz rennen und in der Garage wird noch Fußball geguckt. Wo ich mir dann dachte, ja, klar, da, also irgendwie müssen die ja da auch noch leben. Also die haben ja auch keine Wahl, die kommen da ja auch nicht weg.
0: Welche Szene? Das ich, ja.
1: Film ganz gut transportiert irgendwie, so dieses Klar ist da eigentlich immer Action und der Krieg ist
0: irgendwie nicht vorbei, aber Leben muss da irgendwie auch noch so halt möglich sein. Äh, welche, welche Szene mir total nicht abgegangen ist, war die in der in dieser engen Straße, wo sie da angehalten werden, äh, weil sie durchwollen und dann die Waffen auf sie gerichtet werden. Das war halt dann wieder so Hollywood, weißt du?
1: Der, die Szene weckt falsche Erwartungen. Ja, die kommt ja auch im Trailer. Halt die kommt Oha. ja,
0: genau, die kommt auch im, Trailer. Kommt im Trailer
1: vor ja. und da könntest du auf die Idee kommen, ah ja, hier genau. geht es ja richtig hart zur Sache. Ja. Ne, weil das halt so sofort auf Kacke angelehnt und ey, wir, Digga, wir schießen uns den Weg auf frei. Ja. suchst dir aus.
0: Ja. So. So Siehst dieses, du die Drohne da oben? Sie sieht ja, das dich. War auch,
1: das war auch dieses typische Überhebliche wieder, ja. ne, so ja. dieses, äh, wir sind die Amis und ne, also es ist ja auch jetzt hier so, so eine Besetzungszone und so weiter. Ja. Man, es könnte sein, dass man mit der Szene wirklich falsche Erwartungen geweckt hat. Ja. Ja gut, also auf jeden Fall haben wir wieder zwei verschiedene Perspektiven auf den Film hinbekommen. Das ist doch wieder relativ spannend. Ähm, also was immer wieder auffällt, ist, dass der Cast übelst schwierig ist. Das hatten wir schon öfter. Also, und das geht halt auch bei so einem Zwei-Stunden-Film wahrscheinlich nicht, dass du es wirklich schaffst, die Typen zu trennen voneinander. Das, also ich schaffe das auf jeden Fall nicht. Nee. Dann musst du wirklich so eine Art Biopic machen und du, dann darfst du dich wirklich nur mit der Truppe mit beschäftigen irgendwie. Und da habe ich immer das Gegenbeispiel im Kopf von Band of Brothers, das ist aber zehnmal eine Stunde, mhm. wo du wirklich die Chance hast, jeden Typen von der Kinder, vom Kinderschuh bis zum Einsatz seiner normalen Dieb zu durchleuchten. Das ist halt eine ganz andere Tiefe, wo man es wirklich schafft, Battlefield und die Personen über einen Kampf zu bringen oder über einen Kampf zu scheren. Ich glaube, das kann man von einem Film von zwei Stunden wahrscheinlich auch gar nicht erwarten. Das Umgekehrte hatten wir eigentlich bei American Sniper, wo wir ja sofort wussten, dass dieser Film auf den Typen gemünzt ist. Das ist ja eigentlich, so wie wir es gerade analysieren, das Gegenteil von dem, was wir gesehen haben. Ja. Ja. Hatte mir, glaube ich, aber auch nichts besser gefallen, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich weiß gar nicht mehr, welche Note ich da vergeben habe, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Hm, warte, wir gucken mal rein. American Sniper hast du vergeben eine 3,5. Schlechter. Und ja, genau. ich eine 3,4. Ah,
1: oh, okay, ja. Also ähnlich oder schlechter. Ja mhm. Ja gut, auf jeden Fall haben wir jetzt zwei sehr, sehr ähnliche Filme gesehen. Und ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob man, also irgendwie interessiert mich dieses Thema, obwohl es natürlich ein ekelhaftes Thema ist und ich glaube, man muss auch gucken, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber man muss, man muss glaube ich, auch wirklich aufpassen, ob man, das mit, ob man das mit seinen Kindern gucken will. Ich finde die eine oder andere Szene beim, beim Mörser-Einschlag schon kritisch für, für junge Leute so. Und so ein Herunter, also je was sie ja halt schon gesehen haben, ne?
0: Ja, also diese, Aber, also pff. ich fand, ja, also mich hat es auch nicht so richtig berührt, muss ich sagen. Aber ich weiß, was du meinst. Also stellenweise sieht man halt, dass der Arm weggefetzt ist und der hängt dann noch so am seidenen Faden. Das ist schon ein bisschen derb, ja.
1: Ja, das erwartet man halt nicht. Das kommt ja seit plötzlich, würde ich damit sagen. Ja. Also eigentlich ist dieser Film von sehr stumpfer Gewalt geprägt, bis auf wenige Szenen, wo dann halt aus der Hauptarterie alles rauskommt und der Arm halt gefühlt nicht mehr da ist. Ja. Das kam für mich auch sehr unerwartet. Ähm, der Rest von dem Film war jetzt nicht wirklich kritisch. Also klar, man muss halt damit leben, dass viele Menschen erschossen werden, aber darum geht es ja auch in diesem Scheißfilm. Film. Äh, von daher, ja, lass dich da nicht überraschen. Ähm, ja, man muss, also ich würde wirklich mal gucken, ob ich da mal irgendwie was Dokumäßiges finde, um da mal ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Ist natürlich, Ich bin spät dran, schon zehn Jahre her, klar. Äh, man kennt ihn. Ja, aber das Thema ist ja auch heute noch nicht vorbei. Also okay. <lacht> ich glaube nicht, dass das in Lüne mittlerweile Friede vor der Eierkuchen ist. Aber es ist irgendwie krass, ne? wenn man sich überlegt, dass das dass das vor zehn Jahren passiert ist. Ich meine, zehn Jahre ist halt auch keine lange Zeit fürs Weltgeschehen irgendwie. Mhm. Ja, das ist halt einfach fucking Krieg. ne? Das ist immer wieder, also für uns so als Generation, die ja ohne den Krieg aufgewachsen ist und das hoffentlich immer von sich behaupten kann, behaupten können wird, ist halt ein relativ, ist halt ein Kriegsfilm, der einen so reinziehen kann, wenn man es schafft, wie gesagt, schon immer so ein bisschen erschütternd irgendwie. ne? Es ist halt nicht Zweiter halt Weltkrieg vor x Jahren, sondern es ist halt ein Krieg, der vor zehn Jahren. Mhm. So, das ist halt irgendwie eine andere Hausnummer. Wohlwissend, wer weiß, was jetzt in der Ukraine passiert.
0: ich wollte, also, äh, Ukraine habe ich ja direkten Bezug zu, äh, weil wir halt auch Mitarbeiter in der Ukraine haben. Die erste haben wir ausgeflogen, die erste ist jetzt in Deutschland. Ähm, und das ist äh, nicht ohne. Das ist nicht ohne. Ja, das ist ich meine, krass. was Biden sagt,
1: alle Amerikaner sollen die Ukraine verlassen. Ja. Auch Deutschland fängt an, Leute zu ziehen und so. Ähm, auch aus Moskau zieht man schon Leute ab. Ähm, pff, also irgendwie ist das, hat das irgendwie was Komisches. Es sind eigentlich Themen, wo man sagt, man hätte nie geglaubt, dass man sich mit den Themen in Europa nochmal beschäftigen muss. Mhm. So, also wirklich so auf Kacke gemünzt. Ne? Und es könnte wirklich irgendwas losgehen und ja, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie sehr komisch. Also ja. es ist doch nicht richtig greifbar und man hat irgendwie so ein bisschen Furcht, dass man eines Abends die Nachrichten anschaltet, was, was in Klammern natürlich keiner mehr macht, aber ihr wisst, was ich meine, und dann einfach so die ersten Battleground-Berichte äh, sieht, ne? ja Das wäre echt ein Hammer. Ja gut, das zum Film wenn es euer Ding ist, dann macht es einfach. Es kostet ja nichts. Also wenn ihr das Abo habt, dann ich glaube, die meisten von euch haben doch entweder Amazon oder Netflix dann gönnt euch mal, kann man machen. Ähm, ich glaube, was Kriegsfilme angeht, hatten wir jetzt, glaube ich, zwingend auch noch keinen besseren im Filmpalast.
0: Äh, doch, natürlich, ist. der Pianist.
1: Ja, okay, gut, der Pianist, ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Da, so, kommt der,
0: der, 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 da kommt keiner ran. Nee, das stimmt. Ja, das der war Pianist für uns war beide eine glatte Fünf, das war...
1: Anderer Krieg, aber auch ja. äh, nicht grundverkehrt. Aber auch machen.
0: der spannendere Krieg.
1: Ja, aber halt auch wieder an die Person gebunden. ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist vielleicht doch so ein Ding irgendwie. Wie lang war der eigentlich? Der war doch auch richtig lang, oder? Äh,
0: der Pianist war lang, der Pianist. Knapp drei Stunden Film. oder was, hm? Naja, nee, sogar kürzer, zwei Stunden dreißig.
1: Oh ja, okay.
0: Ja, gut, gut. Aber wesentlich no, ja. mehr Content drin. Also das besonders. Ja, ja, der war halt ein bisschen
1: emotionaler
0: auch. Ja. Ja. Ja,
1: und zum Emotionalen, wenn man es mit dem Pianist vergleicht, was natürlich ein total weitergeholter und schwieriger Vergleich ist, da war das halt auch an so eine Person gekoppelt, die halt so zerbrechlich war, ne, so, und auf der anderen Seite versucht man sich halt bei so den Hours mit so gestandenen Soldiern irgendwie, die halt nichts anderes als Krieg kennen, ne? mhm. da hast du halt eine andere emotionale Ebene und ja, um da viel zu merken, kommt man halt nicht nah genug an die Leute ran, wie wir schon jetzt dreimal gesagt haben ungefähr. Aber gut, bevor wir uns wiederholen, war es das heute zum Filmpalast. Und wenn ich mich nicht irre, haben wir auch gar nicht mehr. Nee, wir sind verdammt schnell unterwegs diese Woche. Das ist ja auch spät. Der Vati muss ja auch schlafen. Ist <lacht> e das Ananas? Es ist schon 3.11 Uhr. So. <lacht> ja, nee, bin ich auch nicht böse. Ich habe jetzt eigentlich immer relativ gut gepennt. Das, ist, also, das mag komisch klingen, aber wenn man so lange schläft, dann hat man immer das Gefühl, der Körper brauchte irgendwas, was er sich gerade so zurückholt. Man sagt ja auch, sich gesund schlafen und diesen ganzen Quatsch, ob das stimmt, weiß man ja auch nicht. Ja. Also ich weiß es zumindest nicht, aber Schlaf war ja noch nie ungesund. Und wenn ich eine Nacht durchpenne und sieben Stunden am Stück durchschlafe, dann wache ich morgens auf und denke mir, ey, warte mal, irgendwas ist komisch. <lacht> so, und das, das fällt mal wieder auf, das habe ich halt nur, wenn es mir irgendwie gerade nicht gut geht körperlich so. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, also irgendwas holt sich der Körper gerade nachts zurück.
0: Ja, ich schlafe halt momentan echt äh, kacke, weil ich irgendwie äh, dann auch nachts nicht ins Bett komme. Ich bringe abends ja Tilly dann ins Bett und dann liegen wir dann noch zusammen rum und quatschen äh, und und äh, dass sie dass sie ein bisschen abschalten kann und das ist so die Routine geworden, was auch total toll ist. Ähm, aber danach denke ich, na komm jetzt nochmal wenigstens so eine halbe dreiviertel Stunde am PC, ja und dann äh, ist morgens halt aber auch schon wieder um 7 Uhr aufstehen und hm. äh, das, diese sechs Stunden nerven mich gerade ein bisschen, aber ich kriege es nicht gebacken, einfach zu sagen, jetzt geh ins Bett, du Idiot. Ähm, ja, von daher hole ich das dann samstags und sonntags nach aktuell.
1: Tja, das kann sich ja auch noch ändern. Ich meine, so ein Biorhythmus braucht ja auch ein bisschen, bis er sich anpasst.
0: Ja, aber sechs Stunden sind einfach scheiße
1: nee ich meine das wird sich dann vielleicht ändern dass man abends dann doch früher ins Bett kommt ach so meinst also, du das ja was kann sich ja auch ändern ich meine klar sieben Uhr wird 7
0: Uhr bleiben das ist mein ja. Leben also das wäre schön wenn sich das ändert aber ich glaube da noch nicht so richtig dran
1: ja du musst es aber noch nie um sieben Uhr aufstellen äh,
0: nee aber ich meine von der Stundenanzahl
1: ja gut oder man gewöhnt sich daran das wäre natürlich die härtere
0: Schule ja einfach äh, ja ins Bett gehen <lacht> einfach mal einfach mal einfach ins Bett mal schön mal. ins Bett gehen
1: Wissen wir schon, was wir in zwei Wochen
0: gucken? Ähm, also ohne jetzt Stress zu machen. Ist nee, ist gut, alles gut. Uh, lass mich mal kurz reingucken. Ich habe ein paar Sachen... Ich dachte, du
1: jetzt auf Krampf wieder sowas wie Old nimmst, ey.
0: Da wird mir schlecht. Ja, Old... Äh, also es, Nee, ja, es hätte gut sein können, sagen wir mal so. <lacht> äh, das, es hätte auch
1: einfach mal gut sein können.
0: Äh, ja, 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 ja. Wir schauen in zwei Wochen... American Underdog aus dem Jahre 2021 hat eine 98er Rating äh, bei äh, Rotten Tomatoes ähm, und geht im Endeffekt um einen MVP aus der NFL. Äh, Ein Quarterback, der äh, im Endeffekt wieder zurückgeht, äh, als in, in den Warte mal, nee, 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 der, genau. Der ist relativ alt schon, das ist die Story. Er ist schon relativ alt, äh, arbeitet in einem Supermarkt und wird dann ein der große amerikanische Fußballstar, äh, Footballstar. Äh, das ist die Story von American Underdog ähm, und den schauen wir uns mhm. in 14 Tagen an.
1: Ein Footballfilm, wer ist überrascht? Ja, passend äh, oh. zu diesem Wochenende. genau. Dieser Film gefiel 87% der Google-Nutzer. Ja. Naja, die Kurt Warner-Story. Sportdrama. Mhm. Sportfilm hatten wir, glaube ich, noch gar nicht.
0: Äh, natürlich. F Ferrari, Ford versus Ferrari.
1: Ach, naja, war das. Pf, ja.
0: Na, was ist Motorsport? Is it best? Ja,
1: gut. Na, okay. Aber das wird, denke ich, mal noch ein bisschen mehr Sport.
0: Ja, eine Stunde ist 52. Entspannt. Mhm. Für euch da draußen wahrscheinlich nur irgendwo, wo ihr ihn kaufen könnt, äh, Seba.
1: Ah, ja. Okay, ich verstehe. Na gut. Dann war es das für heute. Kleine Expressausgabe, mhm. aber Stunde 30 ist auch durchaus stabil.
0: Mhm. Aber wenn, wenn, doch wenn, gar nicht wenn, gehasselt, wenn, ne? Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Wenn wir mhm. mal äh, da festhalten, dass wir, dass du eigentlich mal mit einer Stunde arbeiten wolltest, sind wir eigentlich im Mittelfeld zwischen meinen zwei und deinen einer. Also von daher. Ja, eine Stunde so. würde man auch
1: hinkriegen, so ist es nicht. Oh, nö. Nee. Aber so ist es halt. 146 geht zu Ende. Ihr lieben Leute da draußen. Ich hoffe, ihr habt nicht vergessen, dass man diesen Podcast dringend empfehlen muss. Ähm, denn wir gucken die Filme ja nicht umsonst und schlagen uns hier die Stunden mit euch um die Ohren. Das wollen ja auch noch ein paar mehr hören. Also denkt mal dran, dass ihr uns da fleißig und wärmstens weiterempfehlt. Ähm, lasst bei der Empfehlung vielleicht weg, dass wir ab und zu so Voicemails haben von Leuten in, in Bussen, die komische Sachen sagen. <lacht> das einfach nicht erwähnen. Das ist einfach ein entspannter Podcast mit zwei Dudes. Die labern über Zeug, machen mal einen Film, erzählen übers Essen. Und äh, sprechen einfach über spannende Sachen. Und äh, das auch nächste Woche. Und dann bin ich auch wieder völlig fit. Und bis dahin sage ich Tschüss.
0: Ja, ihr Lieben, auch von meiner Seite aus äh, eine kurze Folge, eine schöne Folge, ein Film sicherlich, der äh, euch interessieren könnte, äh, wenn ihr drauf steht. Ist ja auch bei mir nicht komplett durchgefallen. Ähm, und ich freue mich auf nächste Woche. Und ich hoffe, dass nächste Woche irgendwie ein Tag ist, wo ich ein bisschen besser drauf bin. Ich habe mich sehr bemüht. Ich hoffe, man hat es gemerkt oder auch nicht bemerkt. Äh, und dann äh, starten wir einfach in eine wunderschöne weitere Ausgabe mit euch zusammen. Tschüss.